0: Kann es sein, dass wir tatsächlich mal seit Langem wieder mit voller Besetzung am Start sind? Ja. Gut. Können wir? Von mir aus.
1: Herzlich willkommen beim Zugfunk-Podcast. Die Eisenbahn aus Sicht der Lokführer. Bereit, bereit,
0: Herzlich Willkommen zur Zugfunkfolge 59. Heute mal nach langem wieder in vollständiger Besetzung. Ich weiß auch nicht, was da passiert ist, dass das mal geklappt hat. Mit dabei sind dann heute also einmal der Markus. Hallo Leute. Der Sebastian aus Hannover. Moin der Lukas. Hallo und offensichtlich ich auch, ne? Mahlzeit. Und ja, Männers, Was gibt's zu berichten? Was ist bei euch so angefallen? Erzählt mal ein bisschen. Markus, schieß mal los.
1: Bei mir war jetzt gar nicht bei äh, gar nicht so viel. Ich habe in letzter Zeit relativ viel äh, Remote Unterricht gemacht, also so von zu Hause aus aufgrund der aktuellen Lage. <lacht> Das
2: können wir noch jahrelang so sagen, was <lacht> ja. so weitergeht. Aber das ist doch eigentlich ganz schön, oder nicht? Also. Um, würde ich jetzt sagen, ich weil ich, ich hatte einmal Online-Unterricht letztes Jahr gemacht und das fand ich eigentlich ganz cool. Aufstehen, an den PC setzen und man kann dann im Prinzip wieder ins Bett gehen, so ungefähr. Weiß ja, also, also theoretisch könntest du es ja jetzt. sogar vom Bett aus
1: machen. <lacht> <lacht> Ich, also meine Teilnehmer hatten noch alle nicht die Kamera an, deswegen wäre das tatsächlich möglich gewesen. Ich frage mal die beiden anderen Ausbilder in der Runde, habt ihr das schon mal gemacht? Also nicht nur mal so einen Tag, sondern so richtig hintereinander weg, Remote-Unterricht? Also hintereinander weg nicht. Ich habe jetzt einzelne Male so ein bisschen äh,
3: äh, regelmäßigen Fortbildungsunterricht gemacht, aber halt mit Trainern, da ist das nochmal was anderes. Als mit Teil also mit, als hört sich jetzt blöd an, aber als mit normalen Lokführern.
0: Ja, und wie gesagt, ich habe hier äh, mal, ich glaube ein Betriebsdienstthema es, über Online-Unterricht gemacht und ich war nicht so angetan davon. Vielleicht weil es das erste Mal war bisher, aber irgendwie nee. Ja. Das war halt zu Streikzeiten, haben wir gesagt, gut, bevor morgen irgendwie die Hälfte der Gruppe, die nur halt einen weiten Weg hat, irgendwo unterwegs vers versackt oder nee, versackt ist der ja falsche Ausdruck, so erstrandet. strandet. <lacht> Machen wir das online. Ja. Also mit mehr Vorlauf wäre es vielleicht gut gewesen, aber so fand ich es nicht so berauschend, muss ich sagen.
1: Ich finde halt als Trainer ist das unheimlich anstrengend, weil du gegen so eine schweigende, nicht sagende Menge sprichst. Also, ich könnte mich auch mit der Wand unterhalten, das wäre genauso kommunikativ.
0: <lacht> das, das ist es nämlich so. Im Unterricht, du erklärst was.
1: Und du guckst in Gesichter.
0: Ja, und wenn du halt fragst, habt ihr das jetzt verstanden? oder sind da noch Unklarheiten, dann, äh... Siehst du den Leuten das an? Die müssen Richtig, sagen. du siehst halt, der sagt jetzt nicht ja, aber du guckst in sein Gesicht und siehst, da ist noch Erklärungsbedarf. Ja, ja. Das fällt halt im Online-Unterricht komplett weg, wenn die genau. Leute die Kamera aushaben.
1: Ich hatte mal eine Teilnehmerin, die jedes Mal, wenn sie nicht mehr mitkam, runzelt sie sie langsam die Stirn. Das war so ja. einfach ablesbar.
0: <lacht> ja.
1: So, ähm... Das geht jetzt alles verloren. Du, 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 ich, ich spreche dann nur gegen gegen Namenseinträge. Und dann ist auch so, wenn du dann eine Frage stellst,
0: dann spricht keiner. So passiert halt nichts. Richtig. Du musst halt wirklich sagen, so, hier Teilnehmer XY, ich hätte jetzt gerne von dir was gehört. So ja. Und Im Unterrichtsraum fängt dann halt irgendwer an zu reden. Und das traut sich scheinbar im Online-Unterricht keiner, wo ich mir denke eigentlich wäre es doch genau andersrum. Irgendwie so vor so der Gruppe im Raum was sagen, stelle ich mir schwieriger vor, als einfach in sein scheiß Headset oder in sein Tablet reinzulabern. Aber scheinbar ist es andersrum.
1: Ja, du kriegst halt kriegst halt keine Rückmeldung. Wenn, wenn du was fragst, spricht keiner. Also ich hatte die ganze Zeit die Kamera an. Ich fand, das gehört irgendwie dazu. Aber die haben natürlich auch sehen sich auch gegenseitig nicht. Das heißt, sie können auch untereinander nicht kommunizieren, ob jetzt jemand was sagen will oder nicht. Und irgendwie, es es muss so, ein, bestimmt gab es doch schon mal eine Studie zu, wenn nicht, äh, super interessantes Phänomen, wenn du eine Frage stellst und dann wirklich eine Antwort haben willst und ich dann auch so lange warte, bis jemand was sagt, ohne jemanden aufzurufen, dann ist der Effekt, dass dann plötzlich zwei gleichzeitig anfangen, sehr groß.
0: Also fast wie hier im Podcast.
1: Ja. <lacht> Bestimmt gibt es ja. da so eine Zeitspanne, die jeder dann als unangenehm wahrnimmt, wo er dann plötzlich sagt, okay, wenn jetzt keiner was sagt, dann muss ich jetzt was sagen. Und diese Zeitspanne scheint bei jedem im Kopf gleich zu sein.
0: Ja, schon, schon irgendwie, ne?
1: Ja, ich habe das jetzt zweieinhalb Wochen gemacht, hintereinander, jeden Tag. Und wenn da draußen jemand das auch machen muss, ich hätte da so zwei, drei Tipps, die ich mir so in der Zeit erarbeitet habe. Tipp Nummer eins, das ist das, was Sebastian gerade schon gesagt hat. Sprech die Leute persönlich an. Das würde man so im Unterricht immer nicht machen, weil es dann immer so diesen Vorführeffekt hat. Ne? Ähm, du möchtest ja den anderen die Chance geben, dass der antwortet, der es weiß und nicht du einen raussuchst. Aber in dem Online-Unterricht einfach einen ansprechen. Ansonsten schlägst du wahnsinnig viel Zeit einfach nur mit Warten tot, dass jemand vielleicht sich irgendwann mal erbarmt, was zu sagen. Punkt 2 ist langsam sprechen und viele Pausen machen. den Leuten die Chance geben, das, was sie gerade nur gehört haben, auch irgendwie zu verarbeiten. Bei denen fehlt auch ein gewisser Input. Das heißt, der Unterricht da muss viel langsamer sein. Und als drittes, womit ich dann mittendrin angefangen habe, wo ich dann richtig gemerkt habe, boah, das läuft jetzt deutlich besser, ist mitschreiben. Öffentlich mitschreiben. Ich habe dann meinen Desktop geteilt, habe Word aufgemacht und habe einfach das mitgeschrieben, was ich erzählt
0: habe. Mhm. Okay.
1: Und plötzlich lief der Unterricht viel entspannter. Zum einen sind meine Gedanken plötzlich geordneter, geordneter, wenn ich selber mitschreiben muss, als wenn ich einfach nur so frei in den Raum rede. Und äh, die anderen sind nicht so unter dem Stress. Sie können außerdem nachlesen, was ich gerade gesagt habe, weil nur hören ist halt immer äh, auch nicht ganz so einfach. Also diese drei Tipps sind mir da so aufgefallen und die haben es mir dann schlussendlich etwas leichter gemacht. Und natürlich kann dann zum Schluss den Unterricht, das Unterricht immer die Frage, kannst du uns das zuschicken? Naja, klar.
0: Natürlich kommt die Frage.
1: Da habe ich gesagt, ja, natürlich würde er das haben, aber bitte ohne Anspruch auf Vollständigkeit, weil das ist wirklich nur eine Mitschrift. Genau, ja. ja. Ja, war war nicht einfach, war ich auch glücklich, als es so wieder rum war und ich dann wieder äh, ein bisschen fahren durfte. Apropos fahren, Genau, du hast geschrieben, du bist ein bisschen, ja, wie hast du schon, wie hast du schon geschrieben, ein bisschen rumgefahren. Bist ja, ich bin, bin ein bisschen wieder durch Deutschland gefahren. Es macht ja immer noch wieder, also ne, es macht, es macht definitiv Spaß jedes Mal wieder. Was mir aufgefallen ist beim beim Fahren, ich hatte eine Schicht, ähm, da war ich dann in Kassel und sollte von Kassel aus nach Frankfurt fahren und stehe so am Bahnsteig und sehe dann da an den Anzeigen, dass mein Zug ausfällt. Und dafür Intercity XY verkehrt. Hm, auch mal cool.
0: Ja, abwechslend mal ein Ersatzpark. Ob ja, nicht.
1: da kam dann ein Ersatzpark. Und vor allem, was ich geil fand, war, also mal nebenbei ein Lob an meine Firma, also eigentlich an Station und Service, die Ansagen, in Kassel zumindest, also die automatischen Ansagen, die haben da richtig Sinn gemacht. Also früher hätte er bei so einem Ersatzpark angesagt, ICE 698 fällt aus.
0: Ja, aber Die äh, automatische Ansage hat nie gesagt, dass es einen Ersatzzug gibt. Nee. Ne? Das war immer
1: das Problem. Genau. Und heutzutage, also jetzt sagt er wirklich, äh, dass äh, für den ICE 698 Ersatz, äh, Ersatzzug in der Intercity sowieso in Kürze eintrifft. Das ist, ja. äh, klingt richtig cool. Ja, ja da
0: gab es auch immer das Problem, dass das in der äh, Navigator-App auch immer schlecht dargestellt wurde. Ja. Ja, da stand richtig. dann nämlich einfach auch nur drin, ja, ihr fällt Zug aus. Fällt aus. Mhm. Dass ein Ersatzzug fährt,
1: stand nicht drin. Ja, doch, das stand dann irgendwie unten drunter, also man musste erst in die Details in den Zug und dann ganz runter ja, und dann stand das unten, das meinte ich. Ja, es ist äh, da weiß ich jetzt nicht, wie das aktuell aussieht, aber die Ansagen weiß waren schon mal deutlich nicht. besser. Und und äh, dann ist mir, also ich weiß nicht, ob ihr das Phänomen kennt, ich war nicht darauf eingestellt, jetzt äh, Baureihe 101 zu fahren. Das ist so, ich bin auf das Fahrzeug gekommen und habe so ein bisschen drauf gewartet, dass jetzt der Türleuchtmelder ausgeht. <lacht>
2: <lacht> mhm. <lacht> äh, Erklärung für den Cargonauten, warum? Äh... Also er bleibt bei der Lok an oder wie? Nee,
1: bei der Lok gibt's einfach keinen. Lok in der City mit Wartung, der hat ja keine Zugüberwachung, äh, keine Türüberwachung. Der T B null. Der weiß nichts hinten von den Türen, da gibt's keinen Türleuch- also den Türleuchtmelder gibt's. Technisch ist er ja da, aber er hat halt keine Funktion. Der leuchtet niemals auf und geht auch niemals aus. Der ist die ganze Zeit aus. Ähm, und so ein Bruch Bruchteil einer Sekunde habe ich jetzt halt gewartet, ähm, dass da der Leuchtmelder kommt, bis mir noch auffühl Nee, warte mal, Quatsch, 101. Das hatte ich ein anderes Mal auch schon. Da bin ich Streckenkunde gefahren noch. Genau, das war Streckenkunde. Da bin ich hier diese Mannheim, Stuttgart, Frankfurt, da Streckenkunde gefahren. Und habe in Frankfurt Flughafen gestanden und da mit dem Kollegen geredet. Ja, nimmst du mich mit? Ja, gar kein Problem. Der war sehr freundlich. Und so irgendwie zwei Sekunden bevor der Zug einfährt, fragt der Kollege, ja, willst du denn selber fahren? Und ich so, ja, eigentlich schon. Hätte ich Bock drauf. Ich war im Kopf aber überhaupt nicht drauf eingestellt, jetzt Baureihe 401 zu fahren. Ich bin da drauf gekommen. Wo haben mich angestellt, wie der letzte Trottel wollte irgendwo den Knopf drücken für Bremsprobe ausführen. <lacht> der Kollege muss auch gedacht haben, wie ist der denn drauf? Ja. Was ist denn das für ein Anfänger? Was ist das denn
3: für ein Anfänger, ja. Du ist halt echt so... Das ist so der, der klassische Moment, wenn man auf das Fahrzeug kommt und sich denkt, ah, verdammt, wie ging das hier jetzt nochmal? Ja.
1: ja. Ja, ähm aber wie gesagt hat hat schwarz gemacht äh, auch diese Ersatzgarnitur war dann irgendwie äh, war Doppeltraktion ne damit sie das irgendwie äh, also vorne und hinten 101 zwischendurch oh ich muss lügen waren es neun Wagen war auf jeden Fall auch ganz ganz ordentlich lang und äh, ja war cool das war vor allem so ein ganz komischer Zug der hat äh, in, in, in äh, Frankfurt Süd angehalten ja, vielleicht war hm. wieder
0: Bauarbeiten oder so. Nee,
1: das ist so ein, so ein Planzug. Ich, äh, ja, da, ja. Da, da ist noch so ein anderer Kollege mitgekommen, der bei mir schon Schreckenkunde gefahren ist und äh, der hat dann gemeint, ah ja, den, von dem hat er schon mal gehört. Der, ich glaube, der fährt dann so und so wieder zurück. Ist natürlich auch als Ersatzgarnitur wieder zurückgefahren. Also der fährt irgendwie planmäßig nach Frankfurt Flughafen und von Frankfurt Flughafen wieder zurück. Und, das geht's
3: irgendwie seit Fahrplanwechsel, Basti, glaube ich, äh, planmäßig.
1: Oh. Ja. Mhm. Ähm, und dann fährt er halt nicht nach Frankfurt-Hauptbahnhof, sondern biegt halt links ab. Fährt dann über Forsthaus. Ja, genau. An, an, an der Stelle, ja, wir machen irgendwann eine Ortskunde-Frankfurt-Folge. Das müssen wir <lacht> so du pfeifen, wenn du dann da lang fährst. Ja, da steht eine Pfeiftafel. Ja. Das ist die einzige Pfeiftafel <lacht> im meinem mein mir bekannten Streckenkundenetz. Also abgesehen von von Umleitungen hier. Ähm, Gito. Aber <lacht> genau. Ja,
0: ich,
3: ich, bin auf keiner, ich bin auf keiner... Was ja, ja, klären Sie mich Sind auch. Sie etwa
0: nicht streckenkundig nach Emden Außenhafen. Ja, okay. <lacht> ja.
3: <lacht> Stopp. Okay, ah, gut, doch, ne? stimmt. Ja, aber das ist ja, naja, okay, da fährst du 40 und naja.
0: Dafür okay. kommen da, keine Ahnung, ich habe die nicht gezählt. Eine hier. Ja. 20? Nein, Quatsch.
3: <lacht> ja, wie viel sind es wohl? So 6, 7 müssten das sein. ja Innerhalb von 500 Metern. Uh, okay. okay <lacht> ja, ja. Ist locker, ja. ja, ja das ist wirklich nur so ein Kilometer. Also es ist irgendwie auf einem Kilometer sind da wirklich so 6, 7 Pfeiftafeln, weil man da durch so ein Hafengebiet fährt. Äh, und da sind halt ja jede Menge Überwege zu, dem, zu den äh, ortsansässigen Firmen, die sind halt alle mit Pfeiftafeln gesichert.
0: Oh, ja. Gut, jetzt sind wir irgendwie vom Thema abgekommen.
1: Wo haben wir jetzt stehen geblieben? Ich bin zum Flughafen gefahren und dann habe ich den Sebastian angerufen.
0: Ach ja, ja. ach der Tag war das. Ja. <lacht> das ist ja noch gar nicht so lange her.
1: Nö, war jetzt ich ich noch fragte, doch dabei. Oh,
0: da standst du daneben, ja. Ja, ah, ich glaube auch. Oh. Und nach noch so, oh, Markus ruft an.
3: Haben wir da nicht deine Kaffeemaschine hier repariert? Das ist so korrekt, ja. Naja, ah ja, stimmt, da war das also äh, jetzt am Donnerstag. Mit, Mittwoch. So, mit Mittwoch Zeit war das.
1: Ja, genau. Ähm, ich habe die Kantine am Frankfurter Flughafen gesucht. Ja, die ominöse ich, ich wusste, Sagenumwobene. Genau, die um, ominöse ja. Sagenumwobene. Also als ich damals als Streckenkunde gefahren bin, wurde mir immer gesagt, ja, da gibt es eine, eine Kantine von der Lufthansa, da dürfen wir als DB-Personal auch rein. Und dann fragte ich immer, und wo ist die? Ähm, ja, und dann hörte es immer auf. <lacht> ich habe also keinen gefunden, der mir exakt sagen konnte, wo ich lang gehen muss, ähm, damit ich diese ominöse äh, Kantine finde. Es konnten mir immer alle nur sagen, wie geil die Aussicht von da oben ist, weil die wäre wohl <lacht> im zwölften Stock und da könnte man super auf den Flughafen schauen.
3: Also du musst auf jeden Fall in den Flughafen rein. Ja, und da hören meine Tipps auch schon auf. Siehst du,
1: genau <lacht> so. <lacht> Exakt. Ja, eine meinte dann nochmal, ja, musst du nur auf Google Maps suchen. Mhm. Ach so, das bringt dir ah, da ja. so
0: original gar nichts.
1: Das bringt dir genau. wirklich überhaupt nichts. Aber ja, Kommt ähm, dann folgende
3: Wegbeschreibung, gehen Sie in den Flughafen und äh, fragen Sie ortskundiges Personal.
1: Ja, ja. Ähm, ich habe ortskundiges Personal gefragt per Telefon. Und Sebastian konnte mir tatsächlich helfen, äh, da diesen diesen äh, versteckten Eingang zu finden. Da hört ja dann plötzlich auch Glanz und Gloria auf. Ja. Ja. <lacht> yes. also. Also, also bis dahin alles gebonert und gewienert und schick und neu, wie halt so ein Flughafen aussieht. Und dann gehst du durch diese eine Tür und guckst plötzlich hinter die Kulissen und siehst, okay, es ist genauso ein abgeranztes Gebäude wie alle anderen auch.
0: Ja, das ist so ein bisschen wie, du gehst durch den Schrank und bist auf einmal in Narnia, nur halt in Hässlich. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> Tja, genau.
0: Markus weiß ja jetzt, wovon wir reden, das ist echt schon ein harter Kontrast.
1: Ja, ähm, dann ist es tatsächlich im siebten Stock, hm. mit dem Fahrstuhl hochfahren kann und dann stehe ich davor und lese den Zettel. Er ist leider geschlossen aufgrund von Renovierungsarbeiten bis auf Weiteres. Hm.
3: Ja, es ist belastend. Also das war auch dringend nötig. <lacht> also mit anderen Worten, Ersatz halt,
1: äh, Restaurant zur Goldenen Möwe, oder? Äh, tatsächlich war ich dann da, äh, ja, mal abgesehen davon, also Frankfurt Flughafen. Ich bin Gute da ja Ball. schon ein paar Mal rumgelaufen und habe dann auch auf Google geguckt. Warte mal, hier soll irgendwo ein McDonald's sein. Und dann bin ich halt dahin gegangen, wo auf Google Maps McDonald's angezeigt wurde. Und da war weit und breit kein McDonald's. Da ist keiner. <lacht> So etwa die Pause. nicht mit dem komischen Ding fahren? Äh, nee, warte, ich erkläre es gleich. Ähm, ich, äh, ich ja, kann man auch. Und jetzt ähm, war die Pause da immer nicht so lang, wo ich sagte: Okay, mhm. ich suche mir jetzt hier irgendwo einen Bäcker und esse was und gehe dann wieder zurück zum Bahnsteig. Ich bin ja vor allem auch immer so ein Schisser. Ich traue mich ja immer vom Bahnhof nicht weg, weil ich immer Angst habe, der Zug kommt 20 Minuten früher. Keine Ahnung. Ja, kenn ähm. ich. <lacht> Kenne ich fühle ich <lacht> auf jeden Fall äh, hatte ich jetzt halt irgendwann mal auch dann richtig lange Pause tatsächlich einmal eine drei Stunden ja nicht ganz so lang äh, also knapp zwei Stunden Pause wo ich gesagt okay jetzt jetzt erkunde ich diesen Flughafen und finde wenn ich jetzt wann dann fucking McDonalds so, ähm, es fängt damit an, dass ich denn da mit dieser Terminalbahn gefahren bin, damit ja, man da von genau, einem genau. Terminal zum nächsten fahren mhm. kann. Und tatsächlich, im Terminal 2 hält diese Bahn direkt vor der Fressebene, wie es man nennen möchte. <lacht> ja, richtig, Neu eine Rolltreppe
3: runter, herzlich willkommen im Paradies. Genau, äh, äh,
1: Neudeutsch Food Court. Ja, ja. Okay. Ähm, äh. Und da ist der McDonalds natürlich sehr einfach zu finden. Äh, auch ein Riesenteil äh, ja. mit Aussichtsplattformen. Und, Nein, und nicht, hast mehr. Nicht, nicht mehr. Wie nicht mehr, was? Ja, ja. Auch das wurde was? mir immer beschrieben, wenn du in diesen McDonalds gehst, dann hast du so eine herrliche Aussicht. Aussicht am Flughafen muss, ist immer so ein Argument. Auf jeden Fall, äh, nein, keine Aussicht mehr am Frankfurter Flughafen, denn sie haben da jetzt das, das McCafé und das McCafé kriegt die Aussicht. Das heißt, du musst ins McCafé gehen und das ist wirklich abgetrennt. Also es ist nicht so wie die meisten McDonalds, dass es halt so eine McCafé-Ecke gibt und eigentlich ist es egal, wo du mit deinem Tablet hingehst. Nein, du musst in die McCafé-Bar gehen und dann kannst du mit deinem McCafé-Tablet dich an die schöne Aussicht setzen. Willst du aber richtig hm. essen? Leider nicht.
3: Ja. Das hat ja mies. Ja. Also früher, früher, früher TM, ne? das oh, war ich das letzte Mal da irgendwie 2018 oder so, da war das noch alles ein Meckes und dann hattest da draußen quasi so ein bisschen, also ich sage immer so fünf, sechs Meter breite Terrasse ne? und dann davor die Glasschutzwände und dann konntest du da gucken. Ne. Was meinst du jetzt mit cool. TM,
2: wenn ich kurz fragen darf? Ne?
1: <lacht> Herr Völker, übernehmen Sie. <lacht> uh, you know the Begriff Trademark? Eingetra Schade eingetragenes nicht. Warenzeichen. Ach so. Oh mein Gott. Leute, <lacht> es ist früh am Morgen. Ich
2: bitte euch. Also, oh. äh, Spoiler ja, für gut, alle Zuhörer, es ist kurz ja. vor 14 Uhr. <lacht>
0: <lacht> am Sonntag. <lacht> ja. <lacht> ja.
1: In dieser Session, wo ich da also wirklich zwei Stunden Zeit hatte, habe ich dann auch den zweiten McDonalds gefunden. Es gibt nämlich im Terminal 1 tatsächlich auch noch einen McDonalds. Und der ist auch tatsächlich an der Stelle, wo ich früher immer war und geguckt habe auf Google Maps. Das Einzige, was einem im Google Maps halt nicht anzeigt, ist halt die Höhe. Also, genau gesagt, stand ich halt auf dem McDonalds. Ach, das ist ja <lacht> der unteren oh, Ebene, ja. Da sind ja eine, da ist ja eine Ebene, eine Ebene unter der anderen. Und wenn man die sind auch noch ineinander verschachtelt. Und wenn du also die eine Rolltreppe runtergehst, dann landest du halt nur in der Zwischenebene und da ist keins. Du musst die Rolltreppe daneben nehmen. Die geht dann <lacht> ganz nach unten und da findest du dann auch äh, ja. tatsächlich die McDonalds.
2: Also hast du im Endeffekt ein bisschen zu viel Weg zurückgelegt,
1: obwohl du ja schon fast vorm Ziel warst, nehme ja. ich jetzt an. Ne? Ja, aber ähm, ja. jetzt habe ich so halbwegs, ich glaube, ich habe jetzt alle Points of Interest äh, <lacht> <lacht> Markus hat das Spiel Flughafen Frankfurt erfolgreich durchgespielt. Genau.
3: Also ich, ich kenne ich kenn das so ein bisschen, äh, wenn man vom äh, Fernbahnhof zum Regiobahnhof möchte. Äh, es ist alles eigentlich ausgeschildert, aber ich war da auch in den ersten zwei oder drei Nachtdiensten, wo ich dann irgendwie zum Flughafen musste und dann von da aus Gastfahrt mit der S-Bahn zum Hauptbahnhof gefahren bin, bin ich von diesem Fernbahnhof rübergelaufen zum Regiobahnhof und komm dann auch in dem Terminal an, fahr dann auch schön mit der Rolltreppe baraf runter und dann stehst du da und weil da halt, weil es halt nachts ist und du halt bisschen müde bist, denkst du halt, ja, wo ist denn jetzt hier der Regiobahnhof, ne? Eigentlich ist es ja immer nur dem Geruch nach, ne? Also, Bahnhof riecht halt immer nach, ja, ist doch so. Eisenbahn riecht immer nach Eisenbahn. Ja, wenn du ja, einmal, so ein als riecht nach, immer gleich. Diesen, genau, wenn du einmal diesen, diesen prägnanten Geruch hast von Schmierfett, Bremsabrieb und ein bisschen warm, dann weißt du immer der Nase nach, da geht's zur Eisenbahn, ne? Ja. Und dann kommst du in diesen, in diesen Flughafenbereich, der ja dann wirklich auch nicht mehr so mega schön ist im Vergleich zum Fernbahnhof. Und überlegst du halt jetzt, okay, also hier ist jetzt irgendwie ein, so ein komischer Wecker und wo ging es denn jetzt hier nochmal zum zum äh, Regiobahnhof und dann gehst du da durch und dann geht irgendwann eine Rolltreppe runter zum Regiobahnhof, alles gut. Ja, anstatt dass ich mir den Weg dann irgendwann einfach mal gemerkt hätte, stand ich dann beim nächsten Mal wieder da und dachte mir, wo bist du hier letztes Mal langgegangen? <lacht> und es ist eigentlich alles ausgeschildert, man muss eigentlich nur die Augen aufmachen, aber ach, ja.
1: Ja, ja. Also, es, ist, es ist, aber trotzdem, es ist aber trotzdem ein Labyrinth. Also, als ich da rumgelaufen ja. bin, dachte ich auch, oh, gehst du mal da durch und gehst dann da wieder hoch? Ach, hier kommt man jetzt raus? Das ist ja geil. Hm. Und warte mal, wenn ich jetzt da hinten lang gehe und da hinten rum. Ach, so kann man auch lang gehen. Ja, mega.
0: Ja, eben, man, man entdeckt halt auch immer wieder neue Wege.
1: Ich frage ja. mich, wer ja, das sich ausdenkt. Das ist, ja, äh,
0: ja, zum Beispiel, Lukas, der, Kollege Patrick hat mir das ja dann auch mal erklärt, es gibt wohl auch einen Aufzug, da kannst du von diesem Verbindungsding oben direkt bis auf den Bahnsteig runterfahren, auf den einen. Ach, also vom... Du kommst ja diesen komischen Verbindungsgang vom Fernbahnhof. Mhm. Mhm. Und dann kannst du wohl mit irgendeinem Aufzug direkt bis auf den Bahnsteig runterfahren. Frag mich nicht auf welchen. Ich bin da auch jedes Mal komplett
1: verloren, bis zu diesem scheiß ja. Regiobahnhof muss. Das könnte theoretisch der ganz hinten sein, weil der mhm. ist ja dann da an der Stelle quasi direkt über dem Regiobahnhof. Weil wenn du da auf der linken Seite die Rolltreppe runterfährst, dann landest du auch auf dieser Zwischenebene, die dann zum mhm. Regionalbahnhof ja, führt. Das, äh, das würde ja. echt Sinn ergeben, ja. 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 Und ich, ich, ich sag euch, Wetten, das
3: ist ausgeschildert? Bestimmt. <lacht> ja. Bestimmt. Danke für die
1: Quest, ich werde es das nächste Mal ausprobieren. <lacht> ja,
3: genau. Also äh, du kannst ja da irgendwo so ein Geocaching-Point hinterlegen. Ne, vielleicht können wir dann alle zusammen da
1: mal suchen. Wer, wer findet den besten Weg zum Regiobahnhof? Das ist echt, ah, ah, naja. Ja. Gut, nee, ich hätte ich hätte meine, meine Laberecke durch. Das war, war ja schon mehr, als ich erzählen wollte. Aber äh, wir haben ja schon das letzte Mal festgestellt, der Sebastian aus Köln, der hatte immer noch kein 412. Ist es denn jetzt endlich soweit?
0: Es, es ist passiert, ja. Ich habe jetzt auch 412, korrekt. Und <lacht> ich, hast, äh,
1: hast du ihn auch schon in Betrieb gesetzt? Also selber?
0: Ja, wann denn? Also in der Fahrzeugausbildung <lacht> mal. Aber ja. unabhängig
1: ja. davon noch nicht
0: nein das ist ah. jetzt nicht gut es war auch erst letzte woche also ich war montag bis mittwoch in fulda ne? also montag spät simulator training dann dienstag nachmittag prüfung und davor auch noch mal ein bisschen training und dann halt mittwoch abreise also ich bin noch nicht dazu gekommen damit zu fahren
1: ach das ist ja krass ihr macht das mit dem simulator ja da könnte wir. man doch glauben ihr seid ja in köln gesegnet mit einem Werk, wo der 412 beheimatet ist. Mhm. Mhm. Ich also wenn du nicht, nicht bist, 4 Uhr morgens Praxistraining machen
0: möchtest, dann nein.
1: Okay, das ist krass. Durch, ja. den,
0: durch den letzten Fahrplanwechsel tatsächlich äh, fahren die Züge ja jetzt dann von München über NRW nach Hamburg, die 12er. Und seitdem ist halt bei uns in Köln so mit Stilllagen echt ziemlich essig.
3: Ja, nicht nur das. Du konntest ja auch früher einfach mal nach Dortmund fahren. Und wenigstens irgendwie, weiß ich nicht, mit dem Zug nach Dortmund fahren, ein bisschen Praxis vor Ort und dann wieder nach Köln fahren, ja gar ja. nichts ist. Weil Zug fährt mittlerweile über Dortmund hinaus nach Hamburg. Ja, schön. Ja. Also schön, im Grunde genommen ja, aber hm. Fürs, für
1: die Ausbildung nicht. Ja, aber bin ich jetzt echt neidisch, weil ich kann mir vorstellen, dass man im Simulator halt viel äh, viel krassere Sachen einbauen kann. Auch mal so, ich weiß nicht, während der Fahrt irgendwelchen Müll.
0: Du kannst halt wirklich alles theoretisch, also ein paar Sachen, da fragt macht der Simulator dann irgendwie aktuell noch komische Sachen, der wird ja jetzt demnächst wohl mal auf die neue Software gepatcht, aber macht schon Spaß am Simulator, muss man sagen.
1: Ja, gerade so mit den Bremsen rumspielen, die Bremsen hat klauen, den Rechner abschießen, was passiert beim Neustart... Ja. Uh, ja. Du kannst das Mögliche machen. Du kannst die
3: komplette Drehgestellüberwachung mal austesten. Ja, ja. genau. Das gesehen. Das, das, die, das die, die verschiedenen gesehen. Stufen und so weiter. Ja, genau. das, hat, das hat zum Glück keiner von uns jemals gesehen. <lacht>
1: Nee, das kenne ich, kenn ich nur aus der Theorie, das Ansprechen der unterschiedlichen Dreh, Drehgestellüberwachungsstufen und Rollüberwachung und Laufrohüberwachung. Und ich meine, dieses Drehgestell beim 412, da steckt ja voll, was war die Zahl, 92 Sensoren oder sowas. Das ist ja der Hammer. Ja, äh, ja. das sind einfach viele. Einige,
0: aus viele.
1: Viele, ja. ja. Das mhm. ist äh, ja, nee, äh, bin ich ein ja. wenig neidisch, machen wir hier in München tatsächlich äh, gar nicht.
0: Also Bremserei von dem Fahrzeug ist, glaube ich, da muss ich mich erst noch irgendwie mit anfreunden. Aber so die Leittechnik finde ich geil, muss ich sagen. So, Displaybedienung und generell der Aufbau von der Leittechnik, das ist schon echt ziemlich cool. Ja. So, das halt du machst was und in der Sekunde, wo du es machst, passiert halt auch was. Ja. Nicht wie bei anderen das Fahrzeugen, stimmt. du bedienst irgendwas und dann überlegt das Fahrzeug erstmal so gefühlt 30 Sekunden, möchte ich das jetzt? Und oh, schade, der Bus ist gerade weg. Jetzt müssen wir noch mal warten. <lacht> das ist schon cool. Also wenn du es drauf anlegst, kannst du ja wirklich mit zwei Händen zwei Sachen gleichzeitig schalten. In verschiedenen Displays. Ja, das macht schon Bock. Also Thema Bremse,
3: äh, Übungssache. Ja. Also ich muss ehrlich zugeben, äh, am Anfang dachte ich auch, mh, okay, also du kennst ja nur äh, HL-gesteuerte Systeme, ne, alles äh, ja etwas träger und so. Aber wenn man das einmal raus hat und das, dann macht das auch wirklich Spaß, dann kannst du das System auch gut ausreizen und dann kannst du es auch wirklich ähm, so verwenden, wie du es gerne verwenden möchtest. Also Ruckpreis zum Stehen kommen ähm, etc. Also eigentlich so vom Bremsen her kann ich ja, ja. Kann ich mich echt dran gewöhnen für die zukünftigen Fahrzeuge. Ich muss mal ganz kurz erklären, was HL-gesteuert heißt. Also Ja, HL-gesteuert ist ja eigentlich der falsche Begriff dafür, weil HL-gesteuert... Den Begriff gibt es ja eigentlich nur bei Thema Federspeicherbremse, aber äh, wie, ja, wie könnte man es
1: uns anders nennen? Naja, gibt's ja, da gibt es Ja, naja, die
3: Indirekt gesteuert. Ja, ja. genau. <lacht> ja.
1: indirekt über die Hauptluftleitung, so wie wir das genau. in unserer Bremsfolge mal erklärt haben. Eine Druckabsenkung in der Hauptluftleitung sorgt dafür, dass die Bremsen anlegen und so weiter. Und der 412 ist tatsächlich äh, der erste Zug im Fernverkehr, der das im Regelbetrieb einfach ignoriert und... Ähm, die Bremsen direkt über elektrische Signale ansteuert. Und zwar im gesamten Zug. Jetzt lacht jeder Regiologführer und sagt, äh, ja, so funktionieren Regiotriebzüge seit 20 Jahren.
0: Ja, mhm. bei uns halt bisher, Klammer auf, weiß ich noch nicht. Gott sei Dank, Klammer zu, noch nicht. Tja, also ich bin mal gespannt, ob zukünftige ICE-Generationen das dann auch wieder so haben werden. Na, Stand jetzt ist es ja erstmal der einzige Zug, der das so hat.
1: Und äh, ich stimme Wobei Lukas gar nicht mal der zu. Kiss hat das, glaube ich, auch. Ja, äh, okay, ganz, ganz anderes Thema. Aber, aber, ja. Ja, aber ich stimme Lukas vollkommen zu. Es ist ein bisschen Gewöhnungssache, aber äh, wenn man sich einmal daran gewöhnt hat, dass man halt, wenn man eine hohe Bremsleistung hat, haben will, auch das anfordern muss ähm, und gleichzeitig aber im niedrigen Bremsbereich auch viel zum Regeln hat, ähm, dann kann man sich daran gewöhnen.
3: Der ist halt im wahrsten Sinne des Wortes so schön direkt. Ja. Also du musst nicht, musst halt nicht wirklich ähm, zehn Sekunden bevor du zum Stillstand kommen willst, dir überlegen, ob du jetzt auslöst oder noch eine Sekunde wartest, sondern du löst einfach
1: nicht aus. Ja. Ja, und, und es geht halt alles so schnell. Halt wirklich, ja. ja, also das, das, ist, das ist
3: wirklich... Äh
1: also selbst bei unseren anderen ICEs, die ja alle noch diese elektropneumatische Bremse dabei haben, das heißt, da werden die Signale auch elektrisch nach hinten geleitet und ähm, die Hauptluftleitung wird halt in ihrer Druckregelung unterstützt, sag ich mal. Ähm, selbst das ist noch deutlich langsamer.
3: Ja. ja, du hast halt immer noch das Steuerventil dazwischen.
1: Ja, du ist immer ja. Steuerventil und das Steuerventil Das ist und
3: bleibt halt ja. ein mechanisches Bauteil und das dauert halt ein bisschen. Ja. bis Ich meine, die sind ja schon fix. Ne? Ja, also, also. klar. jeder, jeder zu früher denkt ja so ein Steuerventil. Ha. Ja, ich wollte gerade sagen, jeder denkt ja so ein Steuerventil, braucht irgendwie, weiß ich nicht, drei, vier Sekunden, bis es auf irgendeine Druckabsenkung reagiert, das ist ja Quatsch. Also, das ist, die sind so fix. Ähm, darum geht es ja gar nicht, aber es geht natürlich auch irgendwie um die um die äh, Füll- und und Lösezeiten der der Bremszylinder. Das muss halt alles über das zusätzliche Element Steuerventil geregelt werden. Und das klammert der 412-Halt im ja.
1: Normalbetrieb aus. Ja. Das ist halt genial. Ja. Ja klar von den von den Anlegerlösezeiten sind wir natürlich von klassischen Zügen auch bei diesen EP-Bremsen weit entfernt aber da ist es quasi ja, noch, mal, noch mal weiß ich überlege gerade was war denn früher die Faustregel da war doch irgendwie zwei bar Bremszylinderdruck bei 20 km/h auslösen und er steht sanft das war bei der 18er <lacht> mit 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 war das glaube ich die, ja. die Faustregel <lacht> Okay. Sowas also wie EP kannte der natürlich naja. nicht. ne? Und der hat unten dann auch die Klotzbremsen, die richtig schön zugreifen, äh, wenn es ja, langsam das ist. Das sind für mich
3: böhmische Dörfer. Ja? Also <lacht> Ich kenne nur Fahrzeuge mit EP. Äh, also, ja, ist, ja, ist so. Ja. Ich kenne nur Fahrzeuge mit EP.
1: Genau, aber selbst wenn du so einen modernen 403 fährst, also so einen ICE-3 und den halt druckfrei zum Stehen bringen willst, dann geht das nicht, wenn du bei 3 kmh ihn nach lösen legst. Ja, dann rollt Druck. der halt mit 3 km /h weiter. Ja, und der 412 rollt bei, wenn du bei 3 km /h auslöst, dann rollt der mit 3 km /h weiter, ja.
3: ja. Ja, das meint dann Rollt ich. er mit 4 km /h weiter. <lacht> 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 Nein, aber das, genau, ja, das, ist, das genau. ist wirklich so, ne? Also während du zum Beispiel beim 407 wirklich darauf achten musst, dass du kurz vom Stillstand an einem ganz bestimmten Punkt oder vor einem ganz bestimmten Punkt auslöst, damit die Karre dich nicht hinparkt, musst du das beim 12er tun lassen. Ja, gerade wenn du irgendwie auf den Prellbock zufährst. Ja, ja. also ja. Äh, dieses dieses lösend an den Bahnsteig fahren, ja, äh, bis äh, zum 412 war das richtig und seit dem 412 nur noch bedingt. Genau.
0: Ja. Na, ich bin ja mal gespannt, wenn ich es mal irgendwann schaffe, mal ein bisschen ans Fahren zu kommen mit dem Ding. Werden wir wahrscheinlich noch Freunde, aber für den Moment habe ich da ein bisschen Respekt vor.
3: <lacht> das läuft
0: schon. Da gehe ich davon aus. Gut. Aber wir haben jetzt ja jemanden in der in der Runde, der der schweigt schon seit geraumer Zeit, der darf jetzt auch mal ein bisschen was erzählen. Er war ja auch fleißig hier in der
2: Eintragerei. Kollege Cargo. <lacht> Sind aber nur kurze Sachen. Ja, ich bin letzte Schnellfahrstrecke gefahren, da ist mir was Lustiges aufgefallen. Und zwar, man kriegt ja normalerweise signalisiert, wenn man aufs Gegengleis fährt oder in welche Richtung man abbiegt und so weiter und so fort. Jetzt gibt es ja die Eigenschaft auf der Schnellfahrstrecke ähm, mit der Dunkelschaltung. Also für die, die das nicht kennen, da werden halt dann die Signale ausgeschaltet und man fährt halt an äh, ausgeschalteten Signalen vorbei. Weil man ja dann eine LZB-Übertragung hat, benötigt man die nicht mehr. Und äh, deswegen sind die halt abgeschaltet, weil man dann auf LZB-Blöcke und so fahren kann.
1: An dieser Stelle mal der Verweis auf Folge 29 mit dem Titel Dunkelschaltung.
2: Wunderbar. <lacht> und, Hättest du ja, besser wie das, machen können. Wie das nun mal so ist, sitzt man dann da und fährt dann halt durch die Gegend und ähm, ja, man bekommt dann halt nicht mehr ansignalisiert, dass man zum Beispiel aufs Gegengleis fährt und man soll ja das, den e fahrplan dann immer auf Gegengleis schalten und ja, das war so ein Phänomen, wo ich mir gedacht habe, oh, das ist jetzt aber interessant.
1: Das ist ein Designflaw in der LZB. Das ist ein Thema, das taucht immer wieder auf. Es ist in der LZB überhaupt nicht vorgesehen, dass dir signalisiert wird, dass du ins Gegengleis fährst. Während das bei uns im klassischen Eisenbahn ja ein ganz relevanter Punkt ist, ob wir im Regelgleis, also weiß das Rechte unterwegs sind oder halt auf das Gegengleis, in der Regel das linke wechseln, weil sich da halt betriebliche Regeln ändern. So, und in der LZB hat man sich gedacht, nur ist doch egal, der fährt ja eh nach seinem Führerraum anzeigen. Hat man das also weggelassen? Problem ist halt eben, ähm, solange ich in der LZB bin, ist das auch alles klar. Ich meine, dann interessiert mich nicht, ob ich im Regelgleis oder im Gegengleis unterwegs bin. Problematisch wird halt, wenn ich denn aus Gründen plötzlich im Gegengleis aus der LZB rausfalle. Jo. Genau. Ja, ist ein Designfloor, da fehlt quasi was <lacht> Mal gucken, Und die nächstes.
2: Richtungsanzeiger funktionieren
1: auch nicht. Richtungsanzeiger ist das nächste Designfloor. Es gibt Richtungsanzeige, die funktionieren, die leuchten. Zum Beispiel, hm. wenn du auf der Schnellfahrstrecke in Fulda Richtung, äh, in beide Richtungen ausfährst, hast du Richtungsanzeiger. Da sind sie da. Wenn du von, von Würzburg nach Norden fährst, dann hast du sie in Rohrbach auch, wo du ja abfahren kannst Richtung Frankfurt. Da kommt dann das B für. Buxin, Buxin, genau das B für Buxin oder das A für Aschaffenburg. Ähm, aber das Lustige ist halt laut Definition der Regelwerke sehe ich das Signal ja gar nicht, weil es ist nämlich in der Aufführung von Signalen, die während der LCB-Führung nicht gültig sind. Das heißt, ich kann der LCB nicht ablesen, bin ich jetzt richtig geleitet oder nicht? Auch das ist ein Designflow. Also.
2: Ja, ich meine, das ist mir nämlich auch in Buxin aufgefallen. Weil ich wurde umgeleitet und dann hatte ich aber keine Buchstaben. Ja. Und da ähm, habe ich dann da gesessen und gedacht so. Hm, also die wissen bestimmt, wo ich langfahren muss. Das, das, das Einzige, <lacht> ja, das Einzige,
1: wo du es dran erkennen kannst, wäre zum Beispiel, wenn du ein Entlassungsverfahren bekommst. Also, wenn du in Burg sind, zum Beispiel von der Schnellverstrecke runterfährst. Das hatte ich nicht,
2: weil du auf Halt fährst. Das kommt ja dann erst, wenn das Signal gezogen wird, genau. sag ich jetzt also mal. Also,
1: in dem Moment Und würdest du äh quasi wissen, okay, es geht scheinbar nicht auf der Schnellverstrecke weiter. Ist aber auch nicht zwangsweise so, ne? Es könnte ja regulär sein, dass du jetzt gerade aufgrund zum Beispiel von Bauarbeiten aus der LZB an der Stelle entlassen wirst. Also, das ist nur jetzt ein Jetzt haust Indiz. du aber ganz
2: schön viele Relativitätstheorien wieder noch rein, ne? Will ich nochmal sagen. auch, also, also, wenn du Richtung Fulda fährst, aus der LZB raus, weil von L,
0: der von CE auf L72 gewechselt wird. Ist das nicht auch in Landenbach?
1: Nee, Rohrbach. Ähm, so. In Rohrbach hast du genau, da wird von CE auf 72 aktuell gewechselt und da fliegst du auch einmal raus. Das ist halt das Lustige. Das Einzige, woran ich erkennen kann, dass ich, wenn ich von äh, Süden nach Norden fahre, erkenne, dass ich nach Fulda weiterfahre, ist, dass das Entlassungsverfahren kommt. Kommt dann mich kein ja. Entlassungsverfahren, weiß ich, ich biege rechts ab. <lacht> Ist, es ist ein Muss Design
2: man aber auch echte Witze wissen. Es ist
1: ein Designfehler. Man hat in der Konstruktion der LZB an der Stelle nicht vorgesehen, dass der Lokführer überwachen kann, in welche Richtung es geht. Das wurde mit ETCS zum Beispiel erkannt. ETCS zeigt dir an bei Abzweigen, also der kann anzeigen, in welche Richtung es gehen wird.
2: Ah, das ist cool.
1: Genau. Das fehlt aber bei der LZB. Vollständig. Und auch die Anzeige... Ich wusste des.
0: ich gar nicht, dass EDCS das kann.
1: Genau, EDCS kann aber das, das. ist cool. Ja.
2: Sagte der Ausbilder. <lacht> der der kann EDCS. <lacht> Ach so, Entschuldigung, Verzeihung. <lacht> kann ich nicht wissen. Ich dachte, ihr hättet das alle schon.
1: Nee, keiner Eine. von uns hat es ja aktuell. Ähm, es, es, es wird kommen. Aber bisher ja, schnappe ich hier ne? und da... Genau, wegen Stuttgart vor allem. Äh, hier und da schnappe ich aber so... Äh, Kleinigkeiten auf. Ähm, an der Stelle vielleicht mal ganz kurz eingeworfen. Sebastian kannst es gleich weitermachen. Ähm, mhm. Ganz viele haben zu unserer Weihnachtsfolge Fragen an den Edwin gestellt. Ganz viel zu Spezialitäten von ETCS in den Niederlanden. Und äh, wenn euch das interessiert, der Edwin hat mittlerweile darauf geantwortet und hat sehr detailliert erklärt, wie die da mit der ETCS arbeiten und welche Besonderheiten die da haben. Ähm, fand ich echt spannend. Ich werde es mir nochmal durchlesen, wenn ich dann ETCS selber habe, dann verstehe ich es auch. <lacht> oh weia. Ach, hast du auch noch kein ETCS? Nee, ich habe auch noch kein ETCS. Wie gesagt, ich schnappe hier und da nur mal so Kleinigkeiten auf, deswegen kann ich mit einzelnen Kürzeln und Betriebsverfahren schon was anfangen, aber ich äh, habe es noch nicht. Und äh, da hat äh, Leute halt zum Beispiel gefragt, wie die äh, mit dem äh, TAF-Verfahren arbeiten. THF wo ich überhaupt nichts mit anfangen Hä? kann. Und der äh, Edwin hat dann erklärt... Ist das nicht TAV? Äh, ja Hä? <lacht> nee, das nee, ist was anderes. Das ist was anderes, genau, das ist was anderes. Das ist TAV, Ach, ist das, äh, ja, das, das mit den die ist, äh, ja. Genau, und TAF ist ein Modus, da, das heißt bei ETCS... Track ahead free. Gibt's das bei uns in Deutschland überhaupt? Nee, das, äh, das ist, so, da so haben wir so ja dann rumdiskutiert, nicht, ne? dass es, das, das, äh, mhm. wohl bei uns nicht gibt und bei denen können die das halt. Da bestätigt der Lokführer in seinem Display, dass, äh, dass das Gleis vor ihm frei ist und dann kriegt er irgendwie Führungsgrößen von der EDCS. Fragt mich nicht. Hä? Gerne rein. Ja.
2: Der Lokführer <lacht> bestätigt, dass das Gleis <lacht> vor einem frei ja, ist. Genau. Was? Moment. Deutschland, die oh, ja.
0: Autoren kriegen Schnappatmung.
3: Ich <lacht> wollte gerade sagen, Sebastian, behalt die Nerven, weil andere Länder andere Betriebsverfahren, ne? also, ja. das ist auch <lacht> das -Länder, ne? Möglicherweise kriegt der irgendwie vom Fahrdienstleiter da die Information, der letzte Zug ist mit Zugschluss vorbeigefahren. Bei mir, der vor dir liegende Streckenabschnitt muss also frei sein und vielleicht kann der Lokführer dann seinem ETCS-Fahrzeuggerät sagen, der Abschnitt vor mir ist frei. Kann ja, ja sein, ne? aber das ist bei uns natürlich.
2: Äh, ich ganz sehe gerade komisch, ganz viele ne? Befehle schreiben. <lacht> wahrscheinlich.
3: Ja, wahrscheinlich. <lacht> genau.
2: Ähm, ich springe erstmal den, in den letzten Punkt. Und zwar äh, bin ich vor ein paar Tagen, ich weiß jetzt nicht, welcher Tag genau es war, gefahren. Ich sehe zu, mit einer 185, spielt aber auch keine Rolle und frage euch mal, wie würdet ihr euch verhalten? weil Leistung war nicht aufgeschaltet, wegen kurz vor See zu rollen lassen und kam bekam dann auf einmal einfach die Meldung im Display drinstehen. Also ne, man sitzt da dann ja entspannt und achtet im Prinzip ja nur auf die Strecke und dann habe ich irgendwann bemerkt, dass im Display steht, Stromabnehmer heben. Und ich dachte mir so, hä? Warum? Gucke aus dem Fenster und mein Stromabnehmer war gesenkt und habe den dann halt einfach wieder gehoben. Wie würdet ihr reagieren? Ja, du hast also keine, es gab keine und gar Es nichts, gab keine was? Störmeldungen, nix. Okay. Er hat sich, als ob ich halt gesagt habe, er soll sich senken, aber das habe ich nicht. Also der hat sich vor selbst gesenkt. Ja, aber halt nicht äh, so gesenkt, wie wenn der jetzt kaputt ist halt. Kann man nachvollziehen, ne? Irgendwie. ja. 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 Ähm, also meine ja. Frage zieht darauf Passiert? ab, du hast kein okay.
0: Ansprechen der Schleifleistenüberwachung gehabt, ja? Nein. Dann hätte ich
3: mhm. den auch nicht mehr heben können. Das ist schon Dann richtig. hättest du hoffentlich auch andere Maßnahmen eingeleitet.
2: Definitiv. <lacht> aber, aber, dann, gut, aber dann hätte gut. mich das Fahrzeug ja auch darauf aufmerksam gemacht, dass da was ja. nicht ist. Ne? Also ja, ja. nicht stimmt. Und, äh, ja.
3: Also ich sag mal so. Äh, äh, es war sehr kurios. Normalerweise kriegst du das ja in dem Moment schon mit, weil du hinten aus dem Maschinenraum ein, ein lautes Pong hörst. Ja, weil wenn der Strohangehmer sich senkt, geht logischerweise auch der Hauptschalter mit aus. Ne? Spätestens da wäre ja schon mal so die Frage, was passiert hier gerade, ne? Und wenn dann im Display keine Fahrradspannung angezeigt wird und das Fahrzeug dir sagt, du sollst den Strom heben. Oh, also, ich würde erstmal nach oben gucken, <lacht> nach vorne, nach oben, ja, je nachdem. Und gucken, wenn die Fahrleitung schwankt, äh, ist schwierig. Und wenn sie nicht schwankt, <lacht> ja, dann. dann kann man nach 30 Sekunden den Strom mal heben. <lacht> und gucken. Aber, keine ja, ja Erfahrung. Ich hab's auch. Nein. Vielleicht Überhaupt war gerade keine Fahrradspannung da und ja. der Lokschutz hat den Strom an immer gesenkt, das kann ja schon mal passieren, ne?
2: Richtig. Ja, meistens kriegst du es ja mit, weil wenn die, wenn die Lok unter Last läuft oder so, dann Zugkraftverlust hast du dich gesehen. Aber dadurch, dass ich so gerollt bin, ja. Klimaanlage war an und Fahrgeräusche, hast du dieses, dieses Ploppen des Hauptschalters halt auch nicht gehört, ne? Weil das so laut ist es ja. bei den modernen Loks ja auch nicht mehr, ne? Gut,
3: ich behaupte ja, mal, du hast mit Sicherheit auch mindestens einen Leuchtmelder, der dir anzeigt, ob der Hauptschalter ausgeschaltet ist. Ja. Also von daher, ne, klar, du merkst es natürlich schon irgendwie, aber solange das Fahrzeug nicht Störung schreit, äh, ist erstmal nichts Schlimmes
2: passiert. Achtet man da erstmal nicht drauf. Ja, ne? also, <lacht> ja. Ja, war halt mal was Interessantes, Kurioses, was einfach so mal, ja, Stromabnehmer gesenkt, okay. Gut. <lacht> das
3: passiert halt. ne? Also bin auch Komfort, schon gefahren oder? und auf einmal, auf einmal gucke ich nach vorne, Bub, Hauptschalter aus, guck nach links, keine Fahrradspannung. Ich habe auch kurz überlegt, dachte mir so, mh, okay. Und äh, habe dann auch aus dem Fenster geguckt, Stromannehmer war oben, dachte ich mir so, okay, jetzt warten wir mal 30 Sekunden und wenn in 30 Sekunden nichts passiert, dann halt mal den Zug an. <lacht> ja. Ja, kam man aber wieder und alles war gut.
2: Das ist schön. Ja, das war halt mal was Kurioses und dann würde ich eine neue Kategorie einführen wollen und zwar Frage an die Ausbilder. Und zwar zum Thema Streckenkunde habe ich jetzt mal. Und zwar, ich weiß, das ist jetzt ganz bescheuert wegen Deutschland und so, aber ich und ein Kumpel haben halt mal eine lustige, anregende Diskussion geführt und zwar, erhältst du die Streckenkunde, wenn du ein Jahr lang die Strecke nur in eine Richtung befährst, auch für beide Richtungen?
1: Eindeutiges Ja.
2: Deut eindeutiges Theorie, äh, auch von
0: mir ein eindeutiges Ja.
3: Okay. Antwort auch mit einem entschiedenen ja. ja. Weil auf deinem Zettel steht nur drauf, Punkt A, Punkt B und nicht richtungsbezogen. Gut. War auf jeden du musst Fall zwischen sich. diesen Destinationen einmal fahren. In welche Richtung und wie oft ist egal. Du musst da einmal fahren.
0: Genau. Im weil es wird ja nicht die Fahrtrichtung
2: separiert. <lacht> War aber mal halt interessant.
1: Ja. Interessanter ähm, Gang. Klar kann man kann man äh, herrlich drüber diskutieren, weil man natürlich <lacht> die Streckenkunde in beide Richtungen erwerben muss, aber man kann sie in, in nur einer Richtung erhalten. <lacht> ja. ja aber, ist geil, ne? Ja, aber der Gedanke dahinter ist natürlich trivial. Die Eisenbahn geht einfach davon aus, es ist extrem unwahrscheinlich, dass du eine Strecke immer nur in eine Richtung befährst.
0: Das ist so korrekt, ja. <lacht> ja. Oh. Im Normalfall geht man davon aus, wenn du hinfährst, fährst du auch wieder zurück. Ne?
3: Ja, genau. Das. das ist eh komplett veraltet, dieses Thema Strecken und Das müsste man einfach mal komplett überholen und sich überlegen, ob das in der Tiefe noch notwendig ist.
1: Es, wir haben ja gerade erst ähm, von den Niederlanden gehört und äh, in der Weihnachtsfolge von 2020 auch schon von Luxemburg. Dort ist Streckenkunde ein ganz zentrales Thema. Die müssen ja sogar eine Prüfung über die Streckenkunden ablegen, weil die halt keinen Fahrplan haben. Ne? Du musst genau. auswendig wissen, wo du wie schnell fahren
3: darfst. Und wir haben einen Fahrplan, der in seiner Detailtiefe kaum, also es gibt quasi kein vergleichbares Land innerhalb der EU, was so einen detaillierten Fahrplan hat. Ja. 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 Und gerade Hauptbahnen, da gibt es nichts zu sehen. Ja alles, was ich
1: brauche, steht im Fahrplan. Ja, es geht halt genau um um solche Fälle, wie wir gerade besprochen haben. Du kriegst ein Entlassungsverfahren, wenn es Richtung Fulda geht und du kriegst 200 signalisiert im Führerstand, wenn es Richtung Frankfurt geht. Da steht nirgendwo. Das ist Streckenkunde. Und ich würde sagen, das musst du wissen, wenn du langfährst, weil wenn du dich das dann verfährst, dann sagt man ähm, Kollege, ja, der Fernseiter hat den Fahrweg falsch eingestellt, aber warum ist dir das nicht aufgefallen? Ja, gut, ich
3: meine, äh, am Ende des Tages, das, das stimmt zwar, gebe ich dir recht, aber so wie du sagst, ne, der Fahrenseiter ist in erster Verantwortung. Und ob ich jetzt LZB geführt fahre oder nicht, darf irgendwie äh, von, der, von dem Erkennen einer Fehlleitung nicht abhängig sein. Oh. Ja, weil grundsätzlich äh, sagt die Fehlleitung ja, wenn sie oder sagt der, das, ist das Regelwerk ja, wenn sie eine Fehlleitung erkennen, müssen sie möglichst vor dem Fahrweg bestimmenden Signal anhalten. Ist dies nicht möglich, müssen sie den Zug sofort anhalten. Das heißt ja. also, wenn du fährst und du merkst, du bist fehlgeleitet, hältst du den Zug an. Ja. So. Und das erkennst du ja schon, ob du dann viel wirst oder nicht, weil du weißt ja ungefähr in welche Richtung du fährst. Ja, 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 also,
1: ja. ja aber selbst also das finde ich sind ja sowieso die markanten Punkte einer Streckenkunde. Also ich muss einfach erkennen, bin ich noch auf der richtigen Route oder nicht? <lacht> ja, ja, du lachst aber wäre wär schon besser, oder? Das das muss mir zumindest klar sein. Ja. Naja, sicher. Also es gibt halt hin und wieder Bahnhöfe, da sehe ich das nicht sofort dem Bahnhof an. Okay, wenn ich hier nach rechts abbiege, komme ich in die vollkommen falsche Richtung. Mhm. Und ich finde, das ist so der, der zentralste Punkt einer Streckenkunde. Man kann sich auf der Strecke orientieren und erkennen, okay, ich muss da lang fahren, damit es richtig ist. Ja.
3: Ja, ja. ja. Also ich finde, das ist überholungsbedürftig, das Thema Streckenkunde. Ja, da oder? bin ich bei dir. Da gehe ich mit, ja. Gut, jetzt ist aber auch Schluss.
0: Gut, genau. Sebastian, hast du noch was auf der Seele? Ja, ich bin dann durch. Äh, ihr könnt fortfahren. Wir dürfen fortfahren, das ist ja welt liebst. Äh, der Markus möchte sich noch eine Runde äh, aufregen. <lacht> <Nicht> aufregen. <lacht> ich, ich
1: möchte Ach, ich mich noch mal eine Runde aufregen. Ein Alter. Alter. Schön. <lacht>
3: ah.
1: Ah, ja, ja,
0: ja. Heute ist es aber auch wieder schlimm. Ja. Wir also Markus, reg dich auf.
1: Zum Aufreger der Woche. Der ist eigentlich, vermische ich jetzt hier drei Themen. Und zwar, eigentlich geht es um Feedback zu einem Presseartikel, über den ich mich aufgeregt habe. Das ist quasi eine, eine Kombi heute. Oh, oh. Wir haben schon vor einiger Zeit das Feedback bekommen. Das war, glaube ich, ausschlaggebend das erste Mal in der 56 schon das als feedback drunter und zwar dass es einen artikel gibt in einer auf einer webseite die heißt nachdenkseiten mit dem untertitel die kritische webseite mhm. <lacht> also wenn ich sowas aufmache dann gehen bei mir alle warnsirenen an ob ich das ja, dann ja. wirklich weiterlesen möchte
3: Geht schon die Warnsirene, äh, ihr müsst alle mal aufwachen, Ja. Ne? die äh, geht dann schon auf
1: Eskalationsstufe 5. <lacht> so sieht's oh. aus. Ja, genau. ähm, bei der Webseite ist es mir ein bisschen schwer gefallen, zu 100% rauszufinden, äh, wie die eingestellt ist. Ich habe hier mal nachgegoogelt und an einer Stelle finde ich den Satz, die Nachdenkseiten sind eine gebündelte Informationsquelle für politisch Interessierte, die am Mainstream der öffentlichen Meinungsmacher zweifeln. Gut, machen wir What? da mal einen Haken drin. Da tauchen mir so viele kritische Worte hey, auf ja. in diesem Satz. Mir, mir naja, auch. Also gut, ähm, gut Nachdenkseiten äh, sind jetzt nicht so richtig meine Informationsquelle. Aber dort verlinkt ist eine Seite von Lockreport. Und Lockreport... Kenne ich wieder. Das ist wieder seriös. Das ist wieder seriös. Das ist eine Zeitschrift. Geht's halt um Eisenbahn. Kenne ich. Und zwar, worum geht's es eigentlich? Ja, aber das ist doch Mainstream. Das ist ja, doch... Das äh, ist jetzt wieder unheimlich das Mainstream. Das ja, passt ja gar nicht. Also, äh, nein. Genau. Und zwar geht es um ein Konzept. Und die Leute, die uns ins Feedback geschrieben haben, haben aus diesem Konzept rausgesucht. Und damit titelte auch der Artikel auf der Nachdenkseite. Langsamer ist mehr, wie ein Tempolimit für die Schiene der Bahn Beine machen könnte. Ähm, zu sehen ist übrigens als Titelbild ein Mensch, der auf einer Schiene lang balanciert.
2: Sehr UVV-konform.
0: Ist bei mir schon wieder so ein Reizthema sowas. Ist
1: ein Mega-Reizthema, zumal die Schiene auch schön glatt poliert ist.
2: Mensch, ist sie da noch hier mit so einem Schleifstein rübergegangen oder was? Das ist ja schick, ey. Nein, die ist stark
1: befahren, du Honig. Ja.
2: <lacht> das war <macht> ein Scherz.
1: <lacht> ah, Alter, auf. Ja, ähm, also in diesem Konzept geht es darum, dass äh, ganz viele Sachen gefordert werden. Ganz viel geht es um Ausweitung, Verstärkung des Schienenverkehrs. Ne? Mehr Verlagerung auf die Schiene, vor allem beim Güterverkehr, aber auch beim Personenverkehr. Es soll viel ambitioniertere Ziele angesteuert werden, als nur das, was bisher so an den Tag gelegt wird. Und da bin ich ja sofort dabei. Finde ich finde ich total gut. Und jetzt kommen wir zu dem Aufregerteil. Schieß los. Einer der Punkte ist ja, wie gesagt, dass sie ein Tempolimit auf der Bahn einführen möchten, in dem alle Züge nur noch 120 fahren. Weil sie dann sagen, wenn alle Züge gleich schnell fahren, erhöht sich die Kapazität unserer vorhandenen Infrastruktur enorm. Und über dieses Thema möchte ich mal ganz kurz reden. Das war auch der Anstoß, der im Feedback kam, ob wir dazu nicht mehr Stellung nehmen können, wie sinnvoll das wäre. Wenn man jetzt also sagt, der Fernverkehr fährt nur noch 120, damit die Strecken stärker ausgelastet sind. Und wenn man das so spontan hört... Vielleicht sagt man, oh, wenn man das darüber nachdenkt, das macht, ja, das macht ja auch ein Stück weit Sinn. Ne? Also damit ein Fernverkehrszug schnell eine Strecke befahren kann, muss ja vor ihm eine riesengroße Lücke sein. Ja. Also wenn ich einen Güterzug auf eine Strecke schicke, muss der jetzt einen wahnsinnigen Vorsprung erstmal kriegen, damit ich den ICE hinterher schicken kann, damit die beiden nicht auflaufen. Also damit der ICE nicht auf den Güterzug aufläuft.
0: Soweit so richtig, ja.
1: Wenn ich jetzt also sage, der ICE fährt jetzt genauso schnell wie der Güterzug, dann kann ich mir diese Lücke sparen und diese Lücke quasi ausnutzen, um noch mehr Züge drauf zu draufzupacken. Würdet ihr doch zustimmen? Soweit so gut. Prinzipiell
3: ja. ist
0: der Gedankengang nachvollziehbar, ja.
1: Genau, prinzipiell ist der Gedankengang nachvollziehbar. Dann fängt man aber an, langsam so ein bisschen näher drüber nachzudenken und überlegt dann, okay, 120... Ja, also mein ICE nur noch 120 fahren zu lassen, das geht, kriege ich hin. Entschleunigt. Entschleunigen ist immer einfach. Und dann habe ich mir immer so überlegt, 120. Was hat denn der Sebastian im Podcast immer erzählt, wie schnell fährt er denn so mit seinen Cargozügen? Sebastian, kannst du mir da mal kurz nochmal auf die Sprünge helfen? Wie schnell fährst du so? Durchschnittlich
2: hauptsächlich 100.
1: Okay. Das passt jetzt aber nicht. Warum fährst du nicht 120.
2: Echt mal. <lacht> Wegen den Bremswegabständen zwischen den Signalen. Also nochmal
1: noch mal ganz langsam. Also wenn du Signal geführt fährst, dann fährst du meistens... 100. Wir müssen das ja mal vielleicht nochmal konkreter ausdrücken. Das ist ja nicht so, du fährst dann 100, sondern du hast einen Fahrplan, in dem dann die Höchstgeschwindigkeit deines Zuges 100 h beträgt.
2: Genau, kann aber bei planmäßigen Zügen, die 120 im Fahrplan haben, auch mal 105 oder 110 sein. Äh, zwischen Göttingen und Eichenberg hast du, glaube ich, sogar 115 stehen, weil da die Signale 1300 Meter teilweise auseinander sind.
1: So, der begrenzende Faktor, warum du bzw. der Fahrplan keine höhere Geschwindigkeit vorgeben, ist was?
2: Mein Bremsweg.
1: Das heißt, dein Güterzug bremst einfach zu schlecht, um schneller fahren zu können.
2: Ja, und die Waggons sind teilweise ja auch nur auf 100 zugelassen wegen Prüfintervallen, also jetzt geht da natürlich großer Rattenschwanz hoch, ne? aber viele Waggons dürfen halt nur maximal 100 fahren, auch wegen gewichtstechnischen ja, und, dann, und, einfach, und, und... Ja, weil
0: das ja. Laufwerk einfach nicht für höhere Geschwindigkeiten konzipiert ist, ne?
1: Ja. Ja, gut, das heißt, äh, wenn ich dich jetzt fragen würde, was würde es dann Cargo kosten, zu sagen, ja, ähm, 120 Durchschnittsgeschwindigkeit?
2: Ja, bisschen was, ne?
1: Was müsste man denn ändern?
2: Ansprechverhalten der Bremsen? Oh, jetzt, nee, wir wollen das Thema noch nicht so weit vorausnehmen, aber in Zukunft könnte sich da ja wahrscheinlich was ändern. EP zum Beispiel, also, also damals man, hatten wir cargo -Züge mit 160, die hatten dann
1: EP-Bremsen. Also man müsste alle Wagen ja. auf Scheibenbremsen umbauen, man müsste alle Wagen mit EP-Bremse ausstatten und man dürfte nur noch Wagen verbauen, die halt von ihrer Laufwerk darauf ausgelegt sind, 120 zu fahren. Genau. Klingt nach einem enormen Aufwand. Ein bisschen. <lacht> Nein, ein bisschen klingt so, wie äh, machen wir nächstes Jahr. Naja,
2: wir haben ja auch schon viele Wagen, die 120 fahren dürfen.
1: Wie ist denn da so der Anteil? So also, würdest du sagen, kriegt man Züge zusammengestellt, die dann äh, durchgängig nur noch Wagen haben, die 120 fahren können? Genau, also mein, ich habe wirklich keine auch, gibt's Vorstellung.
2: Gibt auch relativ viel. Also wenn, das steht ja immer auf dem Bremszettel drauf. Da habe ich auch öfters echt viele Züge. Da steht dann äh, langsamste Geschwindigkeit. des. Äh, nee, wie war das? F Fahrzeug mit äh, der zugelassenen langsamsten Geschwindigkeit im Zug äh, steht dann da dann teilweise
1: 120 und so. Das heißt, du würdest sagen, von, von der Lauffähigkeit wäre das sogar machbar, dass man relativ schnell nur noch Wagen hat, die 120 fahren können.
2: Ja, doch, eigentlich schon.
1: Okay, das heißt, größtes größte Problematik ist die Sache mit den Bremsen. Ja. Ja. Wie sieht denn das mit der Leistung des Triebfahrzeugs aus? Ich meine, damit ich 120 fahren kann, und das als Durchschnittsgeschwindigkeit, also ich will die ja auch dann entsprechend halten können, äh, wenn es dann irgendwie so ein, zwei Promille nach oben geht, äh, kannst du die denn auch halten? Oder ist es so, die erste Steigung kommt und es wird schon wieder langsamer?
2: Schönes Wetter, Sommer. Ja, ähm, da kannst du 140 auch halten. Aber ähm, fahren wir nebenbei bemerkt ja auch Züge mit 140. Und äh, Aber m, wenn du jetzt 185 hast mit leicht Dieselregen, dann kannst du das nicht halten. Da kannst du die 100 nicht mal halten. Da bist du froh, dass du mit 50 den Berg hochfährst.
1: Ah, ich, ich hatte ja. schon wiederholt, dass ähm, <lacht> die Be Triebzentrale mich angerufen hat und gesagt hat, du, du läufst hinten dem Güterzug XY auf, das ist eigentlich ein 100er Zug, aber der fährt keine 100.
0: Das ist dann der klassische Fall, ja.
1: Ja, dann ähm, ist das für mich so, na, er wird wahrscheinlich den Berg nicht hochkommen oder wird nicht genug Traktionen auf die Schiene kriegen, ähm, um voranzukommen. Das ist doch auch so ein Problem, oder? Wenn du jetzt hörst, du sollst einfach 120 auf einer Strecke fahren, ist das eine Problematik zu sagen? Das geht. Bei uns im Flachland
2: haben wir nicht so die Probleme, so Maschen und so, also wenn wir in Norden fahren. Die Probleme gehen dann so los ab Süden. Ne? Also ja, jetzt bist du ja erst
1: Streckenkunde nach Nürnberg gefahren, über über Neustadt an der Aisch. Da geht es ja schon einige Male ein bisschen hoch, ein bisschen runter.
2: Ja. Wenn es regnet, mit einer 185, sage ich jetzt mal, kein zu vergessen. Okay. <lacht> und 1200 Tonnen. Ja.
1: Fassen wir mal zusammen für Cargo. Wir müssten alle Wagen auf neue Bremssysteme umbauen. Wir dürften nur noch Wagen verwenden, die 120 lauffähig sind. Und ähm, entweder machen wir die Züge deutlich kürzer oder wir müssen stärkere Triebfahrzeuge dranbauen, damit wir überhaupt die 120 erreichen.
0: Zum Thema Scheibenbremse. Ich habe gerade mal geguckt nebenbei. Ne? Also da spricht man von Umrüstkosten von 20.000 bis 30.000 Euro pro Wagen. Das und geht ja das wären dann auf Europa insgesamt so 10 bis 12 Milliarden Euro, wenn man alle Wagen auf Scheibenbremse umrüsten wollen würde.
2: Aber du hast jetzt die Gesamtwagenanzahl wahrscheinlich genommen. Es gibt ja schon ich viele Wagen. Das ist hier mit in der Veröffentlichung
0: von DB Cargo, wo es darum ging, äh, hier mit den Flüsterbremsen, ah, okay. also mit den LL-Sohlen und dem Win der Winterproblematik, da gab es ja mal so ein bisschen was. Und in, Im Rahmen dieser Veröffentlichung hat DB Cargo halt gesagt, ja, also alle Wagen europaweit, nicht nur Cargo eigene, sondern alle Güterwagen wäre man bei 10 bis 12 Milliarden Euro, wenn man die auf Scheibenbremsen umrüsten möchte.
1: Okay, machen wir mal einen Cargo einen Haken dran. Stellen fest, schwer die auf 120 zu kriegen. Machen wir mal mit Regio weiter. Regio fährt schneller als 120. Die meisten Züge würde ich sagen 140, es gibt hier und da sogar Züge, die fahren 160. Ist doch super. Ähm, meine Frage an die Fernverkehrskollegen. Seid ihr hin und wieder mal einem Regiozug hinterhergefahren? Öfters, ja. Mit welcher Geschwindigkeit fahrten ihr dem so hinterher?
0: Ja, 160 natürlich, ich verstehe die Frage gar
3: nicht. Ja, also das sind auch Fragen heute, die sind nicht nachvollziehbar, ne? Also ja, ja klar, 160 bis zum Vorsehen dann Vollbremsen, ist doch klar. Nein, Quatsch. Ja, also also so wenn ihr dem im weiß ich,
1: 80 oder so. Ja, ne? Würde ich, hätte ich jetzt auch spontan gesagt. Also 80. 80 ist 80. je nachdem schon viel. Ja, also du landest da echt schnell bei 70, 80 km/h. Ja. Weil der muss natürlich an jeder Milchkanne stehen bleiben, die Leute rausschmeißen, einsteigen, beschleunigen, hochbeschleunigen, bremsen, wieder. Und du fährst halt mit deinem Zug hinterher. Das heißt, für den eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 120 zu erreichen, 120. Das hm. ist illusorisch.
3: Das ist natürlich. Ja, gut, ähm, Halte auslassen ist klar, ne?
1: Ja. Also ja, du. hält der, hält die Eisenbahn nicht mehr so ja, oft. Ja, natürlich. Äh, das ist natürlich den Machern dieses Papiers auch aufgefallen. Ja. Äh, dementsprechend äh, schreiben sie, dass Regionalzüge sollen hochbeschleunigende Triebwagen mit vielen Türen und stufenlosen Einstieg für schnellen Passagierwechsel bekommen. Gehe ich voll mit. Das Wäre ein Traum, ne? Ja, also, wäre ja. echt ein Traum. Keine ich Frage. Ich dachte, das hätten sie schon. Also wenn da Tippzüge jetzt waren, dann haben die schon relativ viele Türen. Also wie viele Türen willst du noch einbauen? Ich naja, Humor damit geht Türen. das los.
3: Und das Zweite ist, äh, die sind ja schon sportstark. Ja. Also ich glaube, noch mehr Beschleunigungen, da sind wir ja irgendwann mal im Bereich von, weiß ich nicht, vielleicht auch Druckkräften, Zugkräften, generell Kräften, wo man sagt, Leute, äh, die, wenn die Reisenden noch stehen, dann fliegen die danach wie die Frikadellen durch den Zug. Also das
1: ist halt schwierig, ne? Ja, also wir stellen fest, eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 120 mit diesen drei Zugkategorien auf dieser Strecke hinzubekommen, schwer. Wir vom Fernverkehr, kein Problem, machen wir. Wir können langsamer fahren. Regio, die müssen schon relativ viele Halter ausfallen lassen, damit die dann diese Durchschnittsgeschwindigkeit hinkriegen. Cargo, naja, die müssen halt mal ihr ganzes Wagenmaterial umbauen, aber hey, was soll's. Kommen wir zum nächsten Thema. 120. Also Fernverkehr fährt nur noch 120. Jo, ähm ich glaube, dann werden wir noch mal ankommen. Ja, ich genau. Ich glaube, dann Tja. ist hm. so die Konkurrenzfähigkeit unseres Angebots.
3: Ja. Wie war noch mal, Wie war das nochmal mit der Konkurrenz zum innerdeutschen Flugverkehr? Ne? Mhm. Hm. 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 Naja. ja, ja, wir hm. brauchen einfach komplett getrennte Strecken. Ist doch klar. Ne? Ja. Strecken, wo nur Güterzüge fahren, Strecken, wo nur Regio
1: fährt, Strecken, wo nur Fernverkehr
3: fährt. Ist auch kein Problem. Doppelstöckig,
1: ne? übereinander, die, easy. Die äh, äh, <lacht> Menschen haben das ja hier gelöst, indem sie gesagt haben, wir machen einfach ein Tempolimit und damit haben wir das Problem nicht mehr. Ah ja, gut. Stellen wir fest, das geht halt so nicht wirklich. Das, was die Leute hier vorschlagen, macht für mich Überhaupt gar keinen Sinn. Also weder die angepeilte Geschwindigkeit macht irgendwie Sinn, weil es sich mit zwei von den drei Zugarten nur schwer umsetzen lässt. Und das nächste mit reduzierter Höchstgeschwindigkeit ist halt unser Angebot deutlich weniger konkurrenzfähig. Dazu schreiben sie, das Einbinden von Fernzügen in den Regionalverkehr würde zu dichteren Takt führen und damit für die meisten Fahrgäste durch kürzere Wartezeiten zu schnelleren Ankunft. Was? Moment, das, das Einbinden
3: der, der das Einbinden der Fernzüge in den Regionalverkehr.
1: Ja, würde zu dichteren Takten führen. Mhm. Ne, das ist ja dieses homogene Fahren, wenn ich da ähm, mhm. ähm, mehr Züge auf die Strecke kriege, dann kann ich auch einen dichteren Takt fahren. Ja, das würde für die meisten Fahrgäste kürzere Wartezeiten bedeuten. Ja, klar, wenn ein dichterer Takt fährt, dann bedeutet das kürzere Wartezeiten. Also zur schnelleren Ankunft. Ähm, ja, ja,
3: nee. Ähm, ich verstehe ich versteh diesen Satz nicht. Also, meinen die jetzt, meinen die jetzt der Fernzug soll quasi dasselbe darstellen wie ein Regionalexpress? Ja, ja, es ist so. Also, es, es geht dass er T quasi nicht so oft hält und die Leute, die dann, ich sag mal, ein, ein entferntes Ziel wollen, schneller da sind als mit der Regionalbahn. Ja, es ja ist, logisch. Klar, aber das macht der Regionalexpress auch. <lacht> Vergleich Sie, zur Regionalbahn.
1: Sie wollen quasi also, Fernverkehr und Regio so ein bisschen aneinander angleichen. Also wahrscheinlich wären die am liebsten, wenn es dazwischen gar keine Unterschiede mehr geben würde. Das heißt, der Fernverkehr soll häufiger anhalten und dafür der Regionalverkehr weniger. So, und dadurch, dass ich jetzt Was? nicht... <lacht> Ja Und dadurch, dass ich jetzt die Strecke ja. stärker auslassen kann, dadurch, dass alle Züge langsamer fahren, kann ich jetzt noch mehr Züge draufbringen und dadurch jetzt einen dichteren Takt ermöglichen. Das heißt, ich kann mehr Züge hinkriegen, die öfter halten. Und dadurch entsteht natürlich eine kürzere Wartezeit. Das setzt aber mhm. natürlich voraus, dass die Leute einfach irgendwann irgendwie mal zum Bahnhof gehen und sagen, oh, jetzt wird hier bestimmt irgendwann ein Zug kommen. Ach so, der nächste Zug nach Hannover, der fährt es in zwei Stunden. Nein, da muss ich jetzt natürlich zwei Stunden warten. Ja. Klar, wenn jetzt alle zehn Minuten ein Zug nach Hannover fahren würde, dann würde das für diesen Menschen eine kürzere ja, Wartezeit ja. bedeuten. Schon klar. Ja, Aber klar. vielleicht hätte er auch einfach informiert, wann der nächste Zug kommt. Okay, ja, ihr könnt euch denken, wo es hin soll. Schwierig. Ja. Ich möchte an dieser Stelle festhalten, dieses Konzept macht zumindest in diesem Teilpunkt für mich keinen Sinn. Nicht wirklich, ne. Einen möchte ich nach oben draufsetzen. Aber dann ist auch gut, ne? Dann ist auch gut. Aber wir haben ja auch noch was anderes <lacht> heute vor. Ich habe ja was gelernt. Und zwar höre ich öfter mal den Podcast Methodisch Inkorrekt. Kann ich an dieser Stelle nur empfehlen. Zwei Physiker, die die Welt erklären. Und äh, da habe ich gelernt, dass nur weil man ein Doktor oder ein Professor ist, muss man noch lange nicht Ahnung von allem haben.
0: Ja Gut, das ist erstmal primär so richtig, ne?
1: ja. Jetzt gucke ich mir die Liste der Leute an, die dieses, ich nenne es mal, Pamphlet unterschrieben haben. Professor Dr. Karl Dieter Bodak, Dr. Axel Friedrich, Professor Dr. Carmen Hass Klau, Professor Dr. Christian Holz Rau. Es geht noch weiter. Professor Dr. Ing, Doktor, Dr., Professor Dr., Professor Dr., Professor Dr. Professor Dr. Ing, Professor Dr. Ing, Professor, Professor Doktor, Professor Doktor, Professor, Doktor, Professor Doktor. Hammer, oder? Also wenn man sowas liest, denkt man sich doch. Viele studierte Menschen. Ey, da muss ja die Kompetenz sondergleichen drinstecken. Oh, jo, ja. Nur muss das halt nicht heißen, dass die Ahnung von Eisenbahn haben. Also Professor Karl-Dieter Bodak, das war der, den ich zuerst vorgelesen habe, ist ehemaliger Bahnmanager und war Designer mhm. des Interregios. Mhm. Da kenne ich den Namen auch. Den, den kann man hinterher googeln und dann rausfinden, ja, dass er deutscher Ingenieur war und sich halt mit dem Bereich beschäftigt hat, wie Eisenbahnfahrzeuge auszusehen hat. Ich weiß nicht, ob der sonderlich viel Ahnung von dem hat, wie, wie Eisenbahninfrastruktur funktioniert. Und was auch auffällt, wenn man den einzelnen Leuten hinterher googelt, ich habe das vor eine halbe Stunde gemacht, es ist ein, wie heißt das so schön, Rabbit Hole, ähm, stellt man halt fest, dass viele davon auch äh, klassische Eisenbahnkritiker sind. Also die nicht kritisch zur Eisenbahn sind, sondern kritisch dazu, wie die Eisenbahn gerade funktioniert und vor allem kritisch gegenüber gewissen Projekten steht zum Beispiel bei Karl-Dieter Bodak im Wikipedia-Artikel. Er ist Mitbegründer des Bündnis Bürgerbahn statt Börsenbahn und wirkt bei Bahn für alle mit. Er war Mitglied der Schlichtung zu Stuttgart 21 und veröffentlichte mehrere kritische Artikel zu Stuttgart 21. Ja. Dann sind da so Leute dabei wie, äh, hier, Andreas Kleber, Hotelier und Promoter des Kleber-Express. Ja. Äh, Dr. Bernhard Knirem, Sprecher Bündnis Bahn für alle. Publizist. Jo. Schön fand ich auch. Hier, Professor Dr. Rolf mhm. Monheim. Er ist Professor für Stadtgeografie an der Universität Bayreuth. Und nebenbei auch IT-Berater. Ach ja, und hat mhm. auch bei Stuttgart 21 ordentlich mitgewirkt. Also ich möchte nicht behaupten, dass da niemand dabei ist, der Ahnung davon hat. Es ist auch zum Beispiel Prof. Dr. Ing. Hermann Knoflacher dabei. Er arbeitet am Institut für Verkehrsplanung und Verkehrstechnik der Technischen Universität Wien. Der hätte ich erwartet, er kann wahrscheinlich was mit Eisenbahn anfangen. Wenn man so einen, so einen Schriftstück unterschreibt, dann muss man doch auch irgendwie dahinter stehen und sich das einzeln durchlesen und wenn da irgendwas drinsteht, wo man sagt, ja, ich weiß nicht, ob das so funktioniert. Unterschreibt da man das dann? Man steht doch dann da mit dem Namen dafür.
0: Eigentlich schon, ne? Also zumindest aber der... Die Frage ist
1: halt wirklich, ob die sich das durchlesen. Ja.
3: ja. Vielleicht wird das auch in der Sitzung alles besprochen, alles gut, und dann wird hinterher so dieses Pamphlet verfasst, und dann wird das nur noch pro forma unterschrieben, weil man war ja in der Sitzung dabei, und man ist da eigentlich auf einen
1: gemeinsamen Punkt gekommen, und jeder hat mal was gesagt. Ja, ähm, ähm. ich weiß auch immer nicht, was genau, was dahinter steckt. Vielleicht waren die auch einfach nur irgendwie an der Erarbeitung des Papiers beteiligt, haben irgendwie Teile dazu geschrieben mhm. oder so, und diese kritischen Teile mit hier 120 Geschwindigkeitsbegrenzung, äh, da haben die gar nichts mit zu tun gehabt. Man weiß es halt immer nicht. Ähm, Tja. Wir werden den Artikel verlinken. Ähm, wenn ihr den, die Unterhaltung dazu nachvollziehen wollt, kann ich euch auch die Feedback-Ecke von der Folge 56 empfehlen. Da haben sich schon mehrere ähm, zu genau diesem Artikel geäußert. Gut, machen wir einen Haken dran. Weil wir wollten ja im
0: Hauptthema auch noch ein bisschen
1: weiterkommen. Ne? Ja, genau, wollen im Hauptthema auch noch ein wenig weiterkommen. Ich habe nur noch eine kurze Frage in der Kategorie 5 Fragen an Cargo. Die dümmste Frage, die einem Eisenbahner gestellt werden kann. Wie macht ihr das mit dem auf die Toilette gehen?
2: Karo Mann ist schon eingeschlafen.
1: Kennt ihr alle, ne? Die, ähm, die Fragen. Habt ihr schon mal gehört? Ja. Das ist so der, der Klassiker. Das
2: war gerade dumm. Ich habe was gesagt, aber ich war auch stumm. <lacht> Nein, ich habe gesagt, dann wenn es geht.
1: Ja, richtig. Ähm, das ist so die klassische Eisenbahner-Antwort, die ich da auch sagen würde. Ein Lokführer geht nicht, wenn er muss, sondern wenn er kann. Ja. Und äh, ansonsten gibt es da wir bei den Personenzügen haben da eh nicht so das Problem. ne. Also ich habe als äh, Regiolokführer und als äh, Fernverkehrslogführer halt eine Toilette dabei. Meine Güte, wenn unbedingt sein muss, gehe ich da halt hin. So. Und ähm, am problematischsten war es bei mir bei der S-Bahn, weil die war halt sehr dicht getaktet und wenn du da zum falschen Zeitpunkt musstest, ja, dann war halt ätzend, weil ein Klo hatte die auch nicht dabei. Äh, musstest halt bis zum Endbahnhof durchhalten. Obwohl es hin und wieder auch schon mal zumindest männliche Kollegen gegeben hat, die dann halt eben angehalten haben, abgestiegen, gegen das Fahrzeug gepinkelt und wieder aufgestiegen sind. Ähm, <lacht> Jetzt aber meine kurze kurze Frage an an an, an den cargo Ihr seid ja doch schon ein bisschen länger auf diesem Fahrzeug unterwegs. Gibt's schon mal so den Fall, dass man den Fahrdienstleiter anruft und fragt: Du, sag mal, muss nicht zufällig irgendein Fernverkehrszug mich gerade überholen? Ich hätte da ein Bedürfnis.
2: Ja, doch einmal ist das jetzt schon passiert, sage ich jetzt mal. Ja, aber ansonsten hält man es immer aus. Also man steht ja dann doch immer häufiger, als man das eigentlich nicht will. Aber es gibt manchmal so Situationen, da ist das dann doch, da ruft dann die Blase auch mal, ja,
1: jetzt will ich aber auch mal. Und, 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 und wer das, also ist das so ein Ding, dass man dann einfach den Fahrdienstleiter mit als Verbündeten nimmt und fragt, ob man nicht mal am nächsten Bahnhof rausfahren könnte? Ja, doch. Eigentlich schon. Okay.
2: Also man ruft den an und sagt dann so, ja, kannst du mich mal an die Seite nehmen, ich muss das erledigen, ne? Ah.
1: Okay. Ja. Oh, oh, oh. Und andersrum, wie ist denn das, wenn du an, wenn du schon an der Seite stehst? Ich meine, du, du weißt ja immer nicht, wann es weitergeht. Ruft man vorher an, bevor man kurz runtergeht von der Lok? Oder sagt man sich, ja, meine Güte, in dem Moment wird schon nichts sein. Ja,
2: genau, das Zweite. Ja, äh, das Zweite. Also ich steig dann, ich stehe ja vor dem Signal, okay, ja. ich steig dann ab und dann wird gepinkelt. Okay. <lacht> und dann guckt man nach rechts und dann, oh, es ist Fahrt, ist ja schön, okay. <lacht> und dann pinkelt man einfach weiter. Güterzug braucht ja nun mal seine Zeit. <lacht> <lacht> Gut, Ja, ja, ja. ja es, es ist halt so, oder? Was,
3: äh, ja. Und deswegen stehst du immer vor Halt. Das ne? <lacht> ist unglaublich. Dann
2: wartest du wieder auf den Cargomann. Furchtbar.
3: Nee, nee,
0: nee. Ja, alles wie immer.
2: Es hat ja. ja auch Gründe, warum man an einem Halt steht, wenn man aufläuft. Ne? Und dann, ob ich jetzt nun eine Minute lang ehrlos fahre oder nicht, macht nun keinen Unterschied, wenn ich den Zug dann am nächsten Signal wieder habe. Ne? So ungefähr. Ja, du
3: betrachtest das Gesamtsystem nicht. Also
1: das Ja, macht ich Spaß weiß, aus, das sagt ne? man mir öfters, dass ich
2: das große Ganze nicht verstehe, aber <lacht> das ist was anderes.
1: Ja. Ja, ja, ja. Gut, äh. machen wir weiter.
0: <lacht> <lacht> ja, ich glaube, wo waren wir eigentlich beim letzten Mal, weil aus dem Fenster gucken stehen geblieben. Wir waren während mhm. der Zugfahrt.
1: Genau, stimmt. wir waren schon so unterwegs. Ne? Wir waren schon so unterwegs und ich habe, ähm, während ich so unterwegs war, nochmal über das Thema etwas länger nachgedacht. Und mir ist so eingefallen, eine Sache haben wir auf jeden Fall noch vergessen. Und zwar hatten wir erwähnt, dass natürlich auch ein Fernverkehrszug, auch ein ICE mal ohne AFB losfahren kann. Ich glaube, wir haben uns sehr auf die AFB versteift.
0: Ähm, kann sein, tatsächlich. ja. Also ja, Züge fahren auch ohne AFB sehr gut sogar.
1: Sehr gut sogar, ja. Manchmal sogar besser. <lacht> ähm, ich meine, klar, wir haben hier natürlich Hörer, die das, was wir jetzt hier gerade erzählen, wie fährt man einen Zug, natürlich selber anwenden wollen, wenn sie mit ihren Simulatoren unterwegs sind. Und da die Frage, was kann man da noch machen, damit man es realistischer macht? Äh, kleiner Funfact auch Mensch, die Folge wird schon wieder so lang. Aber kleiner Funfact Ich habe mir gerade ein, ein, ein Computerspiel, in Anführungszeichen, geholt. Äh, hier Straßenbahnsimulator in München. <lacht> Und ähm, ja, das Programm gibt halt wenig vor, wie man da so Straßenbahn fährt. Ich kann da halt relativ. Deine Wohnung schon gefunden? Nee, noch haben wir keine Straßenbahn vor der Tür, aber es, ist, es sind nur. Achso. Es ist ja nicht das ganze Straßenbahnnetz drin. Aber auf jeden Fall kann man halt ähm, da relativ rotig um die Kurve fahren, ohne dass das Programm irgendwas sagt. Und da frage ich mich halt eben, ja, wie bediene ich denn jetzt dieses diese, dieses Gerät realistisch, damit ich da so ein bisschen so ein Straßenbahnfeeling kriege? Und genauso geht das wahrscheinlich äh, auch unseren oder einigen unseren Hörern, die vielleicht hin und wieder da einer der vielen Simulatoren spielen und sich jetzt erhofft, hier Tipps zu hören, wie man das in echt richtig macht. Und ähm, was ich da so einwerfen wollen würde, ist, man fährt immer mit angelegter Bremse los. Also, so sage ich das zumindest auch immer meinen Teilnehmern, erst Leistung aufschalten, dann Bremse lösen. Da gehe ich ja. mit, 100%. Gehe ich auch
0: mit.
3: Ja. Gibt nichts mhm. Peinlicheres, als wenn man seinen Zug nicht unter Kontrolle hat und zurückrollt. Ja,
1: ja. Unabhängig davon, ob Türen auf oder zu sind. Gibt trotzdem einfach nichts Peinlicheres, Mal abgesehen davon, dass du auch wirklich bad Timing haben könntest und genau mit deinem Zugende vor einem Signal stehen könntest. Und wenn du jetzt zurückrollst, äh, hinten über das Signal hm. rollen würdest. Das ja, ist, äh, ja, es gibt tausend Gründe dafür.
3: Ja. Es, es sieht allein auch schon für, äh, ich sag mal, Kollegen, Aufsichtsbehörde, Gruppenleiter etc. einfach beschissen aus, wenn die sehen, dass einfach jemand sein Fahrzeug nicht unter unter Kontrolle hat, ja. Ja, weil wir führen halt nun mal keine Rückwärtsbewegung durch. Fertig, ne? Also.
2: Dankeschön.
3: Warum fühlst du dich jetzt angesprochen?
2: Weil ich ab und zu rückwärts rolle. Das ist, das ist schlecht.
3: Gut, ja, ist halt nicht so gut, ne? Aber, und Warum?
2: Naja, weil das Berganfahren mit Güterzuglokomotiven und 2000 und mehr Tonnen doch eine sehr große Herausforderung ist. Und man dann manchmal dann doch Leistungsunterschiede falsch einschätzt, könnte man sagen. Also es ist eine Herausforderung. Aber das habe ich beim letzten Mal, glaube ich, schon erzählt. Das hast
1: du erzählt, dass du gerade beim Berganfahren nicht die AFB hernehmen kannst, weil sie viel zu wenig aufschaltet. Und wenn du es dann selber machst, musst du natürlich das richtige Level wählen zwischen Zug. Bewegt sich nach vorne, aber gleichzeitig auch nicht zu stark für, äh, ich reiß die Kupplung kaputt.
2: Und auch nicht zu wenig für, oh, ich roll ja noch rückwärts.
1: Ja, ja. <lacht> ich sag mal so: Also, das,
3: hat, das Problem haben wir im Personenverkehr nicht. Na? Und darauf bezog sich ja die Aussage jetzt, weil, wie das im Güterverkehr okay. ist, das ist ja, ist ja klar. Na? Aber ich sag mal, normalerweise unterscheidet sich da das Regelwerk halt nicht. Na? Also, auch da sind rückwärtsbewegungen Ja, wir dürfen nicht. Keine Rückwärtsbewegung ne? haben. Ja. Und so, ja.
2: Praxis ist wieder so eine Sache. Genau. <lacht> ja, sicher. Na, klar.
3: Na, also, ich, ich sehe das ja auch teilweise beim Regionalverkehr schon mal. Ne, dann, es kann da ja auch am Fahrzeug liegen. Ne, also, äh, ja. irgendwie, weiß ich nicht, die, die Tafeltebremse beim Regio löst aus. Ja, Kollege schaltet Leistung auf, passiert aber nichts. Ja, ja in dem Moment fährt, rollt er schon rückwärts, also ohne dass
1: er es vielleicht auch merkt. Das ja. ist halt so, ne? Das ist übrigens ein schönes Stichwort, was du da gibst. Ich glaube, wir haben vielleicht auch ein wenig Regio vernachlässigt. Regiozüge haben ein bisschen andere System beim Losfahren. Die meisten Regiozüge haben keine AFB. Dementsprechend auch keine AFB-Haltebremse, die den Zug festhält im Stand. Je nach. Triebzug, Fahrzeug muss man, also da sollte ein Komma dazwischen, ne? Also je nach Triebzug bzw. Fahrzeug mhm. muss man das Fahrzeug dann selber festhalten. Also mit der Bremse, ja, also nicht aus dem Tentallen. <lacht> ja, danke. Und an ja, der Stange festhalten. <lacht> ähm, und Hält sich schon am Oberleitungsmast fest. Genau. Nein! <lacht> Und äh, dann beim Losfahren haben viele, also muss man echt, da gibt es halt unterschiedlichste Bauvarianten. Ne? Wenn du so einen Dosto hast, dann hat er halt so einen so einen TAF drauf verbaut. Die TAF-Haltebremse kommt aber erst, wenn du das Türschließen einleitest. Dann kommt die TAF-Haltebremse, total kurios. Und wenn das Schließen dann abgeschlossen ist, dann löst die TAF-Haltebremse wieder. Unabhängig davon, ob du Leistung aufgeschaltet hast oder nicht. Und auch hier gilt natürlich im Prinzip das Motto, erst Leistung aufschalten und dann die Bremse lösen, damit ihr die auf keinen Fall wegrollt. Dann gibt es wiederum Triebzüge, die halten dich automatisch fest. Das heißt, die haben immer eine Haltebremse. Unabhängig davon, ob du Türen freigibst oder sonst irgendwas.
0: Ja, so die Standardtriebwagen, ne?
1: Genau, hier zum Beispiel zum Beispiel 423, ähm, die, wenn die stehen bleiben, zack, halten die dich fest. Brauchst du überhaupt gar keinen Gedanken darüber zu machen, irgendwo vielleicht mal zurückzurollen.
3: Wie ist das beim 620, Basti? War, da, war das auch so? Macht er
0: auch, ja. Macht er, sobald er auch. Sobald ne? du stehst, okay. kommt die Haltebremse.
3: Mhm. Mhm.
0: Du musstest ja dann dadurch, wenn du die Bremsprobe bei der Wende machen wolltest, immer erstmal über gewisse Handlungen dafür sorgen, dass die Haltebremse weggeht, weil die ja automatisch kommt, sobald die Eisenbahn steht.
1: Mhm. Ja. Dann haben wir auch darüber gesprochen, mit welcher Zugkraft fährt man jetzt los. Und wir haben auch gesagt, bei den meisten Triebzügen macht es überhaupt gar keinen Unterschied, wie man jetzt der Leistung aufschaltet. Weil ganz viele haben im Prinzip so ein Anfahrprogramm. Das heißt, unabhängig davon, wie viel Gas du gibst, es kommt nicht sofort die volle Leistung, sondern das Fahrzeug baut halt langsam die Traktion auf. Mhm. mhm. Jetzt Ausnahme ICE 4. Haben, <lacht> ja, Ausnahme ICE 4. Das haben wir auch ausgiebig besprochen gehabt. Ähm, dann habe ich stimmt, den Sebastian gefragt ja. gehabt, wie fährt er dann zum Beispiel bei der Baureihe 403 los? Und dann meinte er, naja, erstmal so in die senkrechte stellen. Das heißt so irgendwie 50% Zugkraft geben und dann maximal auf 90% Zugkraft hochziehen. Mhm. Ähm, da würde ich dich jetzt nochmal fragen, Lukas, machst du das auch so mit maximal 90% Zugkraft? Kommt drauf an.
3: Also ich... Pff. Ich gebe zu, Nö, habe ich eine ganze Zeit lang nicht gemacht, weil ich mir halt immer gedacht habe, das, was das Fahrzeug können muss, soll es auch können dürfen. Na? Und ähm, wenn halt auch, in, ich fahre nur mit AFB, ja? also ich, wenn ich die AFB mal ausschalte, ist sie wirklich kaputt. Und äh, von daher habe ich dem Fahrzeug, wenn es halt betrieblich zulässig war, immer das gegeben, was es halt brauchte, außer ich wollte jetzt bewusst rollen lassen. Ähm, aber ich habe es mir halt irgendwann angewöhnt, weil A, reicht es aus, wenn man halt so 80, 85, 90 Prozent aufschaltet und B, naja, die Fahrzeuge werden halt nicht nicht jünger. Ne? Also irgendwie ein bisschen materialschonend ist es vielleicht auch. Ne? Ich deutliche deutlich Betonung auf vielleicht. Ne? Mhm. Aber wie gesagt, nur weil ich als einer von drei Lokführern auf der Dienststelle das vielleicht so mache äh, und alle anderen
1: machen es nicht, rette ich damit nicht die Eisenbahn. Ne? Ja. Deswegen, also es gibt da ja, also, keine äh, Vorschriften, uff. aber wir sind da nee. wir sind da uns auch nicht ganz eins. Äh, mir ist, als ich nochmal drüber nachgedacht habe, auch was aufgefallen in Phänomen, da wollte ich mal kurz fragen, ob ihr das kennt. Bei einigen Fahrzeugen es sich beim Beschleunigen anders verhält, wenn man 100% gibt, als wenn man nur 90, 95, 80 Prozent aufschaltet, dass das Fahrzeug dann unruhiger wird, anfängt zu ruckeln, zu zittern. Also Trockenschiene, ne? Ja. Wir sind nicht davon, ja, ja. sondern dass es einfach unsauberer fährt. Ich überlege jetzt gerade.
3: Wir haben nicht so viele Fahrzeuge, wo mir das auffallen würde, wo man 100 Prozent aufschalten darf. Also wo ich das kenne, ist, wenn du zum Beispiel äh, oder wo wobei, naja, doch bei der Ah, bei der 46er kann das schon mal passieren. Aber dann bist du halt, also da ist das meistens so ein Ruckeln, wo du halt gerade noch so an der Haftgrenze bist. Ne? Mhm. Also ich, mhm. wo es schon fast an dem Punkt ist, dass das Fahrzeug gerne schleudern würde, ja. aber die Kraft dazu noch nicht ausreicht. Ja. Also gerade an diesem an diesem Knickpunkt. Aber bei den anderen Fahrzeugen, also ich, ich weiß, glaube ich, worauf du hinaus willst. Das ist halt dieses, äh, die, dann die die Fahrmotoren fangen an äh, durch diese starke Belastung fangen die so an so stark an zu schwingen. Dass das Fahrzeug so stark vibriert. Ich, ich ja. weiß
1: ich weiß nicht, wo das herkommt. Ich kann das auch nicht, äh, ich kenne das zum Beispiel manchmal beim 411 hast du wenn du da volle Leistung aufschaltest, dass er anfängt, unsauberer zu fahren. Ich glaube, mich zu erinnern, dass das 440 das auch hatte. Aber der 440 hat halt auch ordentlich Power. Wenn du da volle Kanne äh, Gas gibst, dann drückt die Fahrgäste aber auch ordentlich in die Sitze. Ähm, ja. Auch da habe ich das Gefühl gehabt, dass der etwas unsauberer fährt. Ich habe mal die Frage dem Johannes gestellt. Ihr erinnert euch, äh, unser Profi, was Antriebstechnik bei der Eisenbahn angeht. Und er hat mir darauf geantwortet, dass es eventuell bei höheren Zugkräften Torsionsschwingungen an den Radsätzen auftreten. Und das merkt man halt mhm. erst bei höheren Zugkräften. Das heißt, da wirkt sich es mehr aus, dass das rechte Rad sich anders äh, verhält auf der Schiene als das linke. Und es ja, dadurch m -m. Zu, zu Schwingungen kommen kann, die du dann spürst. Das ist unter anderem ein Problem gewesen, damals beim 403. Es gab ja mal vor einiger Zeit so Achsprobleme beim 403. Mhm. Und das, da ging es genau um diese um diese Torsionsschwingungen, die bei hohen äh, Belastungen auftreten. Und ich glaube, das ist auch das gleiche Thema, warum wir bei einigen Fahrzeugen die Zugkraft begrenzen. Aber ob das dieses komische Verhalten beim Anfahren erklärt, weiß ich nicht. Ich hatte überlegt, aber es hat Johannes leider nicht bestätigt, aber ich werfe mal die Theorie in den Raum, dass wenn ich mich 100% Leistung nähere, dass ich dann auch in einen Bereich komme, wo jeder einzelne Fahrmotor vielleicht nicht mehr so auf dem gleichen Leistungsniveau ist. Ne? Also wenn ich nur 50 mhm. von einem Motor abfordere, dann schafft jeder Motor das noch zu 100 und auch jeder Traktionsumrichter das genau dieses Leistung zu bringen. Wenn ich aber jetzt 100 abfordere, dann bin ich vielleicht bei einem, ähm, bei einer Antriebsanlage, bei einem Motor nur bei, nehmen wir mal irgendeinen Wert, bei, bei, bei 99 Kilonewton und die anderen schaffen halt 101 Kilonewton okay, ist jetzt pro Fahrmotor zu viel, äh, nehmen wir mal. Mhm, äh, ja, aber die Zahlen jetzt für das ja, Beispiel halt, tun ja, Genau, genau. Und dass dadurch so eine Zerrung innerhalb des Verbandes auftritt.
3: Ja, die Frage mhm. ist halt, worauf äh, worauf beziehst du dich jetzt? Also du, du sagst ja, das Fahrzeug verhält sich irgendwie komisch. Ja. ja es, aber woran machst du es fest? Machst du es an Zerrungen? Ja, ja, ja machst genau. Machst du es an Zerrungen genau. ja, es und fest und oder machst du es daran fest, dass es einfach stark vibriert? Dass der Farmut, also dass, 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 dass das Laufwerk stark vibriert oder ja, ich glaube, eher, ähm, also ich will eher wenn so es wirklich so ja. Zug und Druckschwankungen sind, dann äh, kommt deine Theorie ja, ja. nah. Ne? Bei bei 100 aufgeschalteter Leistung und Vibration. Ist der Zusammenhang für mich logisch, weil ja. wenn ich einen Elektromotor sehr stark belaste, fängt der sehr stark an zu schwingen. Ja, und wenn, ab einem gewissen Punkt ist halt nun mal die ja. Fahrmotorlagerung nicht mehr in der Lage, diese Schwingung so gut mhm. auszugleichen, dann fängt das Fahrzeug an zu vibrieren. Ja, vielleicht hast du stark.
1: Ja, vielleicht ja? hast du auch einfach den Punkt, genau. Dass ich einfach in einem Bereich bin, wo alle anderen äh, Dämpfungen dann nicht mehr so gut greifen, wenn ich den Motor so stark belaste, ja. ja. Interessant. Es ist mir so durch den Kopf gegangen. Ja, wenn du mit dem
3: 423 fährst als Fahrgast oder auch ja. mit dem 425, da merkst du es auch extrem. Wenn der, äh, wenn der Triebfahrzeugführer da äh, 100% Zugkraft direkt aufschottet aus dem Stand, merkst du extrem, wie das Fahrzeug vibriert. Ja, Und das liegt jetzt nicht daran, dass der so schnell fährt, sondern das liegt da meiner Meinung nach primär dran, dass einfach dem Fahrmotor sehr viel Leistung abverlangt wird und der sehr stark anfängt zu schwingen. Ja. ja? Andersrum, wenn er, ich sag mal, von von 80 aus von 80 km/h aus dann 100 weiter aufschaltet gehen die Schwingungen deutlich zurück hm. weil der Fahrmotor nicht mehr so hoch belastet ja, wird ja, ja also klar. die die angeforderte Zugkraft ist dann geringer als aus dem Stand heraus weswegen das Fahrzeug sich da anders verhält ne? und ja. das denke ich mal worauf du hinaus wolltest, ist ja gerade der Punkt dass sich das beim Anfahren bemerkbar macht mhm. Mhm. und dass das wird genau das sich beim sein. Anfahren anders mhm. verhält ne?
1: Echt interessant.
3: Das ist nur eine Theorie. Ich bin ja kein Physiker und auch ja. kein. Ne? Vor allem so Fahrzeugingenieur. Das ja. ist
1: genau. Äh, das ist. Ich bin mal gespannt, das ist so, so, so ein Punkt, wo ich sage: Leute, die uns zuhören und die selber Lokführer sind oder die womöglich auf Fahrgast sind und das äh, beobachten, schreibt das doch mal in die Kommentare.
0: <lacht> Wir haben da diverse Feedbackmöglichkeiten. möglichkeiten hatte genau.
1: ich gehört. Ähm, ein großes Thema, was ich gerne noch aufmachen wollen würde, wenn es darum geht, was machen wir da vorne, ist natürlich das Bremsen. Ja. Lasst uns das mal bitte noch klären. Es kommt die Frage: Wann fangt ihr eigentlich an zu bremsen?
0: So. Ah. Hm.
3: Ja, Leute, Ja, das, äh, ist, das ist eine Frage, die ich mir die selber Haltansage vor meiner kommt. Karriere gestellt <lacht> habe. Ja, wann wann fange ich eigentlich an zu bremsen? Wie, wie äh, bremse ich auf dem, fange ich auf dem Simulator an, äh, einen Bahnsteig anzubremsen? Ja.
1: Ja. Ähm, das, <lacht> ist, das ist das. ist ein echt guter Punkt. Hm. Leute, ich habe mal einen Vorschlag. Wir machen das in Teil 3, das Bremsen. Das ist ja gerade so ein großes Thema. Da, wo du jetzt gerade gesagt hast, wann fange ich eigentlich an mit Bremsen, da können wir uns noch so schön drüber unterhalten, ähm, wie ich da den richtigen Punkt finde, wie stark ich bremse. Dann kommt erstmal noch unser cargo führer der sagt: Ha <lacht> Ja, das stimmt. Wenn
0: ich das so mache, dann stehe ich ja sonst. Wo. Ja.
3: Genau. Ähm, lasst uns das mal. Dann, dann kommt der Intercity fahrer und sagt, ja, was denn? 160 Bahnsteig Anfang passt doch. Ja, ja um Gottes Willen. Oh,
0: das war <lacht> das damals passt bei, nicht. bei
2: Regio, war das damals richtig krank, wenn ich so drüber nachdenke, wie wir mit dem RE gebremst haben, Alter. <lacht> Junge, heutzutage herrschen halt. Stories vom ehemaligen Expressnetz, ne?
3: Genau, der R1 Fahrer, Leverkusen Mitte. Mhm. Ähm, Den richtigen
0: Punkt für einmal SB anlupfen. <lacht> ja, genau.
3: Nein, nein, oh, nee, nein. Nee, nein. Also so äh, macht man das nicht. Ja.
1: Ähm, nein, genau. Lass <lacht> uns darüber mal bitte in der, der dritten Folge zu diesem Thema äh, unterhalten. Ich finde es faszinierend. Wir müssen mindestens noch eine dritte und eine vierte aufmachen. Wir haben ja noch gar nicht besprochen, wie der Sebastian seine cargo bespannt
2: ja, das haben wir ganz weggelassen. nicht? Wir ja. waren jetzt nur bei V3 im Prinzip. Wir waren jetzt also, nur
1: bei, wir nehmen einen Zug in Betrieb, der quasi schon in Betrieb ist. Ganz am Anfang, genau. Ja,
3: Moment mal. Also ich verstehe jetzt die Frage nicht. Machst du was anderes außer V3? Also? <lacht> <lacht> Ey, Alter, ne? jetzt kommen wieder diese V3, ganzen, <lacht> diese
2: verwöhnten Fernverkehrspiloten. Ne? Genau. Das ist wieder so ich wollte ich wollt,
3: ich wollt noch mal dieses äh, dieses Klischee <lacht> so ein bisschen bedienen. Ne? Äh, ja. Du wolltest doch mal ein bisschen reintrollen. Ja. Äh,
1: wir wurden übrigens wir darauf hingewiesen... Wir sollen die Abkürzungen... Genau. So. genau, wir wurden darauf hingewiesen, wir sollen, wenn wir mit diesen Abkürzungen reden, doch bitte ganz kurz erklären, was ihr damit meint.
3: Aber V3, A3 habt ihr doch letztes Mal schon gemacht.
2: Aber wir haben nicht gesagt, was die Begriffe dieses V3 und A3 und A1 und so... Äh
1: ja, vielleicht, kann, vielleicht könnt ihr einen Satz dazu sagen. Dann
2: erzähl mal. Das V steht für... Ähm Teilarbeiten vorbereitender Dienst ist es glaube ich richtig ausgeschrieben. Und das A halt äh, Teil Arbe nee, Teilarbeiten beim Abschlussdienst. Und äh, die Zahlen dahinter dienen uns halt sozusagen, in welcher Form wir diese ausführen. War das so ganz kurz? Ja, um also in welcher klar? Stufe? Das gibt es in verschiedenen Stufen.
0: Ja, also eins ist immer das, wenn man so möchte, das umfangreichste. Und je niedriger die Zahl wird, desto weniger macht man da in der Regel dann. Nee, die je, je höher, höher die Zahl wird anders. Höher. Kommen, ja.
1: <lacht> ja, <lacht> genau. Alter. Genau. Je höher die Zahl, umso weniger macht man.
0: Ja, genau. <lacht> Und es gibt so, bis 4. Macht der Satz Sinn.
1: Ja, genau, bis 4 kenne äh, nee, ich ja. bei, es, nee, fünf fünf, fünf. es auch. Nee, ich ah, kenne es sogar bei... Nee, 5 gibt es auch. 5 habe ich auch schon. Rio gab es 5. Bei Rio gab es 5. Genau. Und äh, die die Stufe 3 hat halt einen umgangssprachlichen Begriff. Das ist nämlich einfach dieses äh, Übergabegespräch. Ablösen. Ablösen, Ablösen, genau. ja. Gut.
0: Gut, dann würde ich sagen, machen wir an unser kurzes Hauptthema von heute. Also an das große Hauptthema, an dem wir heute ein bisschen was weitergeknabbert haben, mal wieder einen Haken dran. Und dann gehen wir mal ins Feedbacken über.
1: Ähm, als erstes Feedback haben wir... Was vom Daniel, Daniel hat zur Folge 51 geschrieben, er hat einen Verbesserungsvorschlag für unsere Feedback-Ecke. Und zwar, da wir ja mit dem Feedback ein wenig in Verzug sind, was, gar nicht, das kann ja gar nicht sein, ähm, würde er sich wünschen, dass wir jedes Mal, wenn wir Feedback zu einem alten Thema vorlesen, ähm, ein wenig mehr Kontext geben damit äh, sich die Hörer denn darauf einstellen können und wissen, worum es geht. Wir versuchen es. Äh, ich finde den Vorschlag gar nicht so schlecht. Ich hatte gehofft, dass wir das jeweils schon machen. Wir ähm, können aber auf jeden Fall darauf achten, dass wir das auch zukünftig äh, einhalten. Zur Folge 51, da scheint gerade das Thema Streik groß zu werden, weil da hat er ein paar Fragen zu. Also zum einen fand er den äh, Zeitpunkt, in dem gestreikt wurde, auch schlecht. Er fand das zu Zeiten einer globalen Pandemie, wäre das nicht so sinnvoll gewesen. Und auch zum Thema Pandemie würde ihn interessieren. Es wurde ja auch für einen Corona-Bonus für die TFs gestreikt. Aber die TFs sind doch eigentlich nicht die im Konzern, die die größten Corona-Auswirkungen hatten. Die waren doch im Endeffekt am wenigsten betroffen, schreibt er. Ja, finde ich auch. Deswegen habe ich vor zwei Wochen meinen gesamten Corona-Bonus an UNICEF gespendet. Wow. Nicht schlecht.
0: Respekt. Das oh, ja. machen, glaube ich, die wenigsten.
1: Ich habe nicht eingesehen, warum ich das kriegen soll. Ich habe mich da nicht äh, mehr angestrengt als oder habe nicht mehr darunter gelitten als alle anderen auch. Dann schreibt er zum Tunnelblick, fragt er, also wir haben, äh, ich muss Kontext erstellen. wir haben ja gesagt, dass unsere Fahrschüler, so möchte ich sie mal nennen, so ein bisschen unter diesem Tunnelblick leiden. Das heißt, wenn sie da vorne sitzen und die ersten Male fahren, dann konzentrieren sie sich nur auf eine Sache und verlieren alles drumherum aus dem Blick, was dann mehr oder weniger als Tunnelblick bezeichnet wird. Und er fragt, ob das vor allem Umschüler oder auch Azubis betrifft. Er könnte sich vorstellen, dass es grundsätzlich einen Unterschied macht, ob jemand noch ganz frisch ist oder ob er schon einige Lebensjahre hinter sich hat. Aber klar, ein Pilot wird sich wahrscheinlich eher schneller auf das Ganze einstellen können als jemand, der äh, aus anderen äh, Bereichen kommt. Äh, ja, da muss ich jetzt mal äh, euch fragen, weil ich hatte bisher relativ wenig Azubis dabei. Ich habe immer nur Quereinsteiger. Wie ist denn das? Ähm, tun sich Azubis bei euch generell leichter oder schwerer, das Fahrzeug dann im Endeffekt so zu bewegen? Leiden sie mehr unter dem Tunnelblick als andere? Ähm. Hm.
0: Das kann man, glaube ich, so pauschal nicht sagen.
1: Also ich würde mal Nein sagen.
3: Also ich würde behaupten, dass sich äh, da beide Seiten gleich viel tun, weil am Ende des Tages entsteht dieser Tunnelbekehr dadurch, dass man, oder dass die halt da sitzen und fahren und halt genau wissen, ich muss auf das reagieren, was jetzt gleich kommt, wie beim Autofahren auch, ich muss nach vorne gucken. Ne? Und äh, bei denen im Hinterkopf schwirrt halt immer rum, dass die Fahrzeugkosten viel Geld, da sitzen Leute drin, wir wollen pünktlich sein, etc. etc. Das ist ja ist ja normal. Ähm, und da dadurch entsteht dieser äh, ja diese diese wirklich wirklich maximale Konzentration. Und äh, das kann zu einem Tunnelblick führen. Ja, und je mehr Übung da reinkommt, desto mehr Lockerheit kommt da auch rein. Also das habe ich jetzt festgestellt. Mhm. Ich bin Anfang des Jahres zwei Wochen habe ich 412 Ausbildungen gemacht, also zwei Wochen am Stück 412 Fahrtage. Und äh, die Teilnehmer waren am Anfang schon gut, also die sind auch vorher schon gefahren im vergangenen Jahr. Und ähm, die hatten da irgendwann dieses, äh, also am Ende der zwei Wochen hatten die dieses komplette, Spiel mit ähm, dem Fahrzeug, mit der Strecke, mit allem, was so äh, auf einen einprasselt, an Eindrücken hatten die raus. Also da konnte man denen während der Fahrt Fragen stellen, ohne dass äh, man irgendwie das Gefühl haben musste, die äh, sind damit überfordert und, und so weiter. Das Waren das
1: Quereinsteiger kommt mit der oder Zeit. Azubis?
3: Das waren Quereinsteiger. Das waren Quereinsteiger. An, darüber hinaus letztes Jahr hatte ich Eibs, erstes Lehrjahr dabei und bei denen war es wirklich so, die sitzen da recht verkrampft, und ähm, sind dann überlegen dann, okay, was, was kann ich hier alles falsch machen, worauf muss ich jetzt achten? Und naja gut, den stellt man dann aber auch keine Fragen. Also man mhm. merkt ja als Mitfahrer, unabhängig davon, ob man jetzt Trainer ist oder nicht, man merkt schon als normaler Mensch, okay, derjenige ist sehr konzentriert und möglicherweise schwören dem auch so zwei, drei Fragezeichen im Hinterkopf, so nach dem Motto, äh, mache ich hier gerade alles richtig, was erwartet man von mir, etc. Und dann lässt man den auch mal in Ruhe. Ja, ähm, aber das gibt sich mit der Zeit, also ja. da
1: sehe ich eigentlich keine Unterschiede. Ich finde es interessant, Na, keine Unterschiede. Ich hatte, also wie gesagt, ich habe leider nicht so den, den Vergleich. Mit den Malen, wo ich bisher gefahren bin, habe ich das Gefühl, Azubis gehen etwas unbedarfter an die Sache. Ich habe immer den Eindruck, Quereinsteiger hätten mehr Angst, was falsch zu machen. Und die Azubis sagen sich so, ja. boah. Was kostet die Welt? Nee, also, nee, da würde ich äh,
3: widersprechen. So, okay. Also unsere ja. Azubis jetzt im ersten Layer sind da äh, schon sehr, sehr vernünftig. Die sind auch äh, fit, was das angeht. Die wissen auch, was da auf dem Spiel steht. Mhm. Und die wissen auch, was sie da machen. Also das ist nicht so, äh, dass die sich da hinsetzen und denken, na, das ist hier wie ein Computerspiel, ne? sondern die wissen schon, was was sie hier bewegen und was sie hier machen dürfen und sollen und, und so weiter. Also die sind auch schon mit dem nötigen Respekt dabei. Und das ist auch was, da lege ich auch Wert drauf. Weil mhm. wenn da jemand kommt, der das komplett auf die leichte Schulter nimmt, da muss dann man wieder muss einpannen. ich ja an der mhm. Stelle seinen fehlenden Respekt ausgleichen und bin dann in der Anspannungsphase, wo ich hinter ihm stehen muss. Weil ja. ich ja davon ausgehe, dass er völlig unabsichtlich, aber halt völlig leichtfertig einen Fehler macht, ah, ja. wenn ich mich bei unseren ja, ja. IPs erstes Layer jetzt schon darauf verlassen kann, wenn ich denen was sage oder wenn die irgendwas irgendwie an einem Punkt kommen, wo sie eine Frage haben oder wo sie wo sie nicht wissen, was sie machen sollen, dann rücken die auch raus damit und ja. gehen nicht so nach dem Motto äh, Was kostet die Welt? Da rein und naja mal schauen, was passiert. Und damit fahre ich sehr viel entspannter als mit jemandem, der so eine äh, etwas flachsige Einstellung hat nach dem Motto, naja, ist ja hier ja. nichts ne, großartiges. Ähm,
1: <lacht> was der Daniel auch noch einwirft, ist, ähm, dass es eh interessant findet, dass ja gerade so viele Piloten sich auf den Job bewerben und dass es doch ganz schön Unterschied machen wird, vor allem hinsichtlich des Gehalts. Was lustig ist, weil ich bin hm. gestern mit zwei Piloten den ganzen Tag rumgefahren ähm, und ähm, es war jetzt ähm, war gestern Samstag, äh, vorgestern die Tage vergehen so Flug, äh, äh, vorgestern <lacht> mit zwei Piloten rumgefahren und ähm, jetzt stehe ich dem Thema ja nicht so weit entfernt, ich höre zum Beispiel auch den Podcast von zwei Piloten, äh, Come Fly with us, kann ich an dieser Stelle nur empfehlen, hatten wir auch schon mal angesprochen, weil wir in deren Podcast vorgekommen sind. Und mhm. äh, was ich da mal so gefragt habe, ist, wie 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 wird man eigentlich Pilot? Und ähm, klar, das kennt man ja so bei der Lufthansa, es gibt so Bewerbungsgespräche und dann bildet er die Lufthansa aus und so. Er stellt sich raus, das ist die totale Minderheit. Die meisten Piloten, die, also die meisten Piloten, die Pilot geworden sind, mussten ihre Ausbildung selber bezahlen. Also die mussten halt selber erstmal Pilot werden und irgendeiner Flugschule, mussten diese Flugschule bezahlen ähm, und dann äh, dort ihre Scheine machen, damit sie dann zu einer Airline gehen können und es wird noch schlimmer. Also die System ist echt kaputt. Ich habe die angeguckt und dachte, ich werde nicht mehr. Die können dann zu einer Airline gehen und sagen, ich würde gern bei euch dann Pilot werden. Dann sagen die ja, kein Problem, aber wir müssen sie natürlich erstmal auf unseren Flugzeugtyp dann ausbilden, was sie dann natürlich bezahlen, nicht wir. Hm, äh. Tja. Und es gibt sogar Airlines. Und das ist noch schlimmer, wenn du dann fertig bist und sogar den Flugzeugtyp fliegen darfst, dann hast ja noch nicht genug Flugstunden. Aber dann sagt die Airline kein Problem. Sie bezahlen uns einfach, dann können Sie bei uns fliegen. Äh, okay. Ja.
3: Das müssen wir mal mit den, äh, Basti, wir machen das ab demnächst in Köln auch so, die äh, Kollegen, die von Cargo und Regio rüberkommen, die zahlen dafür, dass wir sie ausbilden auf dem 401. Ja. ja? Finde ich gut. Finde ich richtig find gut. Ich, äh, aber, da, aber das Könnt, Geld ist dann nochmal für den machen. Ausbilder, ne? Also, äh, ne? Ja, ey, was hast du denn? Ja Nein, also gedacht? Wie, be wie bescheuert das ist, das, das wusste ja. ich jetzt auch nicht. Also das ich habe ich hab auch in den in den zwei Wochen 412 Ausbildung einen Quereinsteiger dabei gehabt, äh, diese zwei Wochen lang, der auch vorher Verkehrspilot war. Der hat auch interessante Dinge erzählt, auch was das Gehalt so angeht. Und dann dachte ich auch, okay, also Zeiten ändern sich. ne? Und ich sag mal, dieses diese Altverträge mit irgendwelchen großen Airlines,
1: ja, vergiss es einfach. ne? Also, ähm, geht der, nicht. Der Daniel schreibt hier ja auch, dem Piloten dürfte Schichtdienst ja nicht unbekannt sein. Hm, aber ein ganz anderer Schichtdienst. Also, mhm. äh, man muss da unterscheiden, das haben die beiden mir erklärt, weil lustigerweise man nämlich der eine von der Langstrecke und der andere Mittel- und Kurzstrecke und ähm, da unterscheidet sich der Schichtdienst nochmal. Aber sie haben, also Piloten haben vor allem auf der Langstrecke viel mehr Freizeit zwischendurch. Also, ja, die fangen mhm. auch mal mitten in der Nacht an und fliegen dann in den Morgen und müssen noch den halben Tag durchhalten. Ja, sie fangen auch mal spät am Abend an und fliegen dann die Nacht durch bis in den frühen Morgen und so weiter. Das haben die auch, aber die haben dann danach auch mal eben fünf Tage frei. Und Tja. Dieses, diesen wilden Schichtdienst, den wir als Lokführer immer haben, egal wo du arbeitest, ich würde sagen, die kennen die Piloten so nicht, also nicht durchgängig. Ne? Also bei uns ist halt wirklich äh, um sechs anfangen, um sechs anfangen, einen Tag frei. Um 20 Uhr anfangen, um 21 Uhr anfangen, um 23 Uhr anfangen, einen Tag frei, einen Tag frei, um 3 Uhr morgens anfangen, um 6 Uhr morgens anfangen, um 18 Uhr abends anfangen, einen Tag frei und immer so weiter und immer so weiter. Das ganze Jahr durch. Mhm. Vollkommen quer durch die Bank und zwischendurch hat man ein oder zwei Tage frei. Ganz, 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 ganz selten. Kommt es mal vor, dass man planmäßig drei Tage frei hat.
0: Ja, das ist dann schon wie Weihnachten und Ostern auf einem, auf einmal. Ja.
1: Genau. Und Ja, ähm es kommt auch immer darauf an, was
3: das für ein Schichtsystem ist. Ne? Es gibt ja selbst äh, Unterschiede zwischen einem Bereitstellungslokführer und einem Streckenlogführer ja. was den Schichtdienst angeht, obwohl das derselbe Beruf ist. Ja. Ja? Äh, wo man aber halt, gut, ich meine, das hat sich mittlerweile auch verändert, aber zu der Zeit, wo ich noch Bereitsteller war, wir hatten ein annäherndes Drei-Schicht-System im Bahnhof. Ja, wenn ich Frühdienst hatte, habe ich zwischen 5 Uhr und 6.30 Uhr irgendwann immer angefangen. Mhm. Ja, genauso mit dem Spätdienst und mit dem Nachtdienst. Also da gab es eine kleine Übergangszeit, das war also nicht immer stichgenau 6 Uhr oder so, aber äh, du wusstest halt genau, äh, 3.30 Uhr Dienstbeginn gibt es hier nicht. Ja, genauso wie es hier nicht irgendwie 23.30 Uhr Feierabend gibt oder so. Nein. Und äh, das, obwohl wir äh, Luftlinie 500 Meter die beiden Dienststellen auseinander sind, gefühlt. ja, Und dass derselbe ja. Job ist. Ja. Also man muss quasi noch nicht mal irgendwie zu einem Piloten gehen, um zu gucken, wie da der Schichtdienst ja. ist.
1: Sondern man muss einfach ja. mal zu den Bereitstellern ja. gehen. Und schon da ist das ganz anders. Ja. Ne. Also ich wollte mal abschließend zu den Piloten sagen, ich will die Piloten damit in ihrer Komplexität oder in ihrer Schwere des Schichtdienst nicht schlechter machen. Ich will nur sagen, es ist ein anderer Schichtdienst. Und eventuell ist es dann doch eine, eine Umgewöhnung.
0: Die Erholungsphasen sind deutlich länger. ne? Ja, so,
1: ist zumindest so, wie mir das äh, erklärt wurde. Genug zum Daniel, weiter zum
0: Lukas. Der hat uns zu Folge 37 von Ipes on Air, ne, nicht Zugfunk Folge 37, sondern Ipes on Air Folge 37. Von welchem Jahr sprechen wir da nochmal? Ein paar Jahre her, glaube <lacht> ich. <lacht> ähm. Ein bisschen Feedback dagelassen. Ja, er hat jetzt angefangen, den Podcast quasi von Folge 1, Ips und Er, anzuhören. Also dauert noch ein bisschen, bis er bei uns jetzt hier heute ankommt. Ja, hat nochmal ein bisschen was zur Bremse dagelassen und noch eine Frage eingeworfen. Und zwar, ob wir vielleicht in Zukunft eine Rubrik aufnehmen könnten, in der wir ehrenamtliche Eisenbahnprojekte vorstellen. Ja, kann man bestimmt mal drüber äh, im Team diskutieren. Mal gucken, vielleicht nehmen wir es ja auf.
1: Na, zumindest ein ehrenamtliches Projekt werden wir auf jeden Fall mal aufnehmen. Seid ihr beide nicht in einem Eisenbahnerverein?
0: Tatsächlich, ja. Na,
1: wer hat das das
0: ja das wir <lacht>
2: Verdammt, stimmt, wir sind ja wieder aufgeflogen. Mist.
3: Ja. Ja. Wie schaffen wir das ja nicht? Wir stellen uns echt doof an.
2: Habt ihr eine Dampflok da an dem Verein?
3: Nee, bei uns geht's bei Diesel los.
2: Ah, okay. Ja. Ja, und
0: äh, viele Grüße zurück nach St. Petersburg.
1: Yep. <lacht> ja, genau. Um, der Daniel hat uns noch was zu Folge 52 geschrieben. Ähm, also genau gesagt hat er ganz viel geschrieben. Aber er fragt nochmal, wie sich die Streiks, die damals scheinbar aktuell waren, auf die Ausbildung auswirken. Ob man da was merken würde. Und ich glaube, wir hatten das äh, in den, uh, unserer Streikfolge schon mal kurz angerissen und gesagt, tatsächlich sagt selbst die Gewerkschaft selber, dass die Ausbildung selbst nicht bestreikt werden soll. Also sowohl Ausbilder sollen nicht streiken, als auch ähm, die Teilnehmer der Ausbildung sollten nicht streiken. Weil sich damit natürlich die äh, Lokführer selber ins äh, Fleisch schneiden würden. Und das Leben schwer machen. Das heißt, daraus hätten sie womöglich persönliche Konsequenzen. Wenn sie einfach nur einen Tag nicht auf Arbeit erscheinen, weil sie halt streiken und den Zug nicht fahren können, dann macht es keinen Unterschied. Ne? Dann sind sie halt einfach am nächsten, übernächsten Tag, wenn da halt der Planbetrieb wieder weitergeht, wieder dabei. Tauchen sie aber bei einer Ausbildung nicht auf, haben wir halt das Problem, dass ihnen der Ausbildungstag fehlt. Dann kann er nicht einfach wieder beim nächsten Mal wieder mitmachen, sondern im Prinzip bricht er damit die Ausbildung ab. Und das heißt, die Tage, die ja schon da war, sind dann für die Katz. Das ist also gänzlich äh, kontraproduktiv und deswegen, zumindest soweit ich es äh, mitbekommen habe, tauchen die Leute zum Ausbilden auch alle auf. Alle Leute der Querausbildung und Azubis sowieso. Also da kommen, da kommen alle. Und wie gesagt, wir Ausbilder sind auch da. Das Einzige, was wir Ausbilder dann eventuell nicht machen, ist äh, Züge fahren. Genau. Er bedankt sich übrigens für die Bundestagsfolge, also Bundestagswahlfolge und hofft, dass wir das in vier Jahren wieder machen. Ich denke, das ist eine Tradition, der werden wir äh, treu bleiben, wenn es uns in vier Jahren noch gibt. Dann machen wir auch wieder eine Bundestagsfolge. Dann hat er noch eine Frage zum München-Nürnberg-Express beziehungsweise zu den neuen Doppelstockwagen, die ja nicht mehr von der 101 gezogen werden, nein, sondern von der 102. <lacht> Er weist nochmal mal darauf hin, dass das damals ja äh, besondere Intercity-Wagen waren. Tatsächlich waren das besondere Wagen, weil die waren äh, drucksicher. Die hatten also zum Beispiel spezielle Übergänge.
0: War das nicht dieser sagenumwobene sick übergang da? Das müsste der sick übergang Dicke?
1: gewesen sein, ja. Genau. Damit man halt eben bei hohen Geschwindigkeiten, beziehungsweise bei hohen Begegnungsgeschwindigkeiten im Tunnel ähm, diese Druckwelle im Wagen nicht so merkt, und der ist ja äh, über die Schnellfahrstrecke nürnberg ingolstadt gefahren, wo halt andere Züge mit 300 unterwegs sind. Und wenn dir so ein Zug mit 300 entgegenkommt im Tunnel, dann erzeugt er halt eine ganz schöne Druckwelle. Genau. Ähm, genau, dann geht es um die Weiterverwendung äh, der 101. Wenn man die, ich glaube, das hatte ich äh, mal erwähnt, dass ich so ein bisschen schade finde, dass man die Baureihe 101 jetzt verschrottet, während im Regionalverkehr noch noch älterere Loks rumfahren. Das heißt, ich verschrotte eine etwas über 20 Jahre alte Lok, aber betreibe irgendwie 40, 50 Jahre alte Loks weiter. Da weist er ja nochmal drauf hin, dass man ja denn, dass der 101 gewisse Systeme fehlen. Ja, ist mir bewusst, die hätten entsprechend dann nachgerüstet werden müssen. Ähm halte ich immer noch viel wirtschaftlicher als ähm, die Neuen oder ja, die Neuen, Neuen sind sie nicht, aber ähm, die 101 zu verschrotten und dafür irgendwie eine Bauerei 111 äh, weiterhin zu betreiben oder 134 oder 112 und was da alles nicht draußen rumfährt, ne? Ja, die
3: Frage ist halt bei der, bei der Lok, die hat so viele Kilometer runter, ne? Ja, weiß ich nicht. Das kann natürlich wenn dass es noch wirtschaftlich ist, wenn die ja. da irgendwie, weiß ich nicht, wenn der Rahmen schon nur so ausgeleiert ist und so. Ich meine, ja. klar, der Elver hat der Regionalverkehr jetzt auch nicht so gut getan, ne, aber ja. Kannst du einen Punkt hat Die e 101 da echt Schwachstellen. Ne? Vielleicht haben die sich und das nicht. angeguckt
1: und haben gesagt, die Leute, mhm. ähm, das lohnt einfach nicht mehr, da Geld reinzustecken, auch wenn die Lok jetzt noch nicht so alt ist, aber sie ist halt durchgenudelt. Ja, die hat der Kilometer gefahren, das ist ja unvorstellbar, ne? Ich meine, natürlich richtig, dir die ja.
3: Kilometerlaufleistung von 401 an, das ist auch unvorstellbar, ja, <lacht> wenn sie sich das überlegt. Ja. Echt. Das
1: sind Wahnsinn. Millionen. Mhm. Hm. Hm. Beim Lasse ging es nochmal um dieses Thema äh, Strafe für Schwarzfahren. Und dass das ja äh, im Zweifelsfall eine... Zur Ordnungswidrigkeit
0: runtergestuft werden sollte. Damit du da im Worst Case nicht für den Knast gehst.
1: Genau, weil die Erschleichung von Straftaten ein... Äh, eine Straftat... Nee, weil die, Ersch Erschleichung, die Erschleichung von Leistungen... Leistung. <lacht> Das ja, Schleichen von ja. Straftat
0: ist eine Dienstleistung.
1: Ja. Hä, was? Ja. Die Erschleichung von Dienstleistung ist eine Straftat. Und deswegen äh, kann man halt für Schwarzwaren tatsächlich auch in den Knast kommen. Da gibt es auch gerade, was heißt gerade, ist nicht mehr ganz so aktuell, auch eine Aktion von Böhmermann, ne? der oh, okay. mit dem Neo-Magazin da in diese Presche schlägt. Und sie haben angefangen, äh, Spenden dafür zu sammeln, um Leute aus dem Knast zu holen, indem sie einfach ihre Strafe bezahlen. Hä? Mit dem Argument, dass ja dem Staat der Mensch im Knast viel mehr kostet, als einfach das Ticket. Ja. Also die Leute gehen halt in den Knast dafür, dass sie die 60 Euro nicht bezahlen können. So. Wenn man den jetzt aber dafür einknastet, vier Wochen, dann kostet der pro Tag dem Staat, wenn äh, ich, wenn äh, man mal gesagt, irgendwie um, was weiß ich, 20 Euro, wir werden mehr sein, aber ihr seht, wo das äh, hinausläuft. Und wenn ich die jetzt da rauskaufe, ja. habe ich dem Staat Geld gespart.
0: Geld gespart. Mhm.
1: Ja, es ist, ist ein langes Thema. Musst du nicht in Deutschland, wenn du im Knast
3: warst, kriegst du dann nicht eine Rechnung hinterher, wo drauf steht, wir haben sie so und so lange verpflegt. Du, also normalerweise, wenn du, äh, wenn du ins Gefängnis musst, dann musst du ja auch äh, eine Tätigkeit dort verrichten weil das ist ja in der Tat normalerweise kein Hotel ja also äh, es ist schon so dass du wenn du im Gefängnis bist irgendeine Arbeit nachgehen musst um deine Verpflegung da zu finanzieren und selbst wenn du das nicht kannst kriegst du danach eine Rechnung ja, ja. wo dann drauf steht wir haben sie so und so viele Tage hier bewirtet und, und ihnen okay. den Raum zur Verfügung gestellt und so weiter. Und es wird ein Tagessatz von so und so viel Euro dafür angerechnet und am Ende des Tages kriegst du dafür eine Rechnung. Also das ist, Knast ist jetzt nicht wie bei Monopoly, ich bin da und kassiere miete, sondern äh, das, du musst das schon bezahlen oder du musst arbeiten. also Das ist das faszinierend. Also, Habe ich mich echt nicht noch so nicht so einfach. Habe ich mich
1: noch gar nicht so ja, mit beschäftigt. Doch,
3: es, es gab es gab nämlich einen fall von einem mann der äh, eines mordes beschuldigt wurde und der ein paar jahre lang zu unrecht im knast saß der musste trotzdem diese musste trotzdem
1: diesen aufenthalt dort bezahlen Ach, kriegst Nachhinein. du eigentlich eine haftentschädigung ja. Also ich kenne den Begriff der Haftentschädigung. Ich weiß nicht, wie das ja, da reinspielt. Sicher,
3: also sicherlich, da, da gibt es verschiedene Dinge, aber primär ist es erstmal so, dass es auf jeden Fall auch Kohle kostet. Ja. Also, dass du da nicht dich einfach hinsetzen kannst und sagen kannst, ja, ich sitze jetzt hier im Knast und äh, das ist jetzt halt erstmal so, ne? Sondern das ist schon am Ende des Tages so, dass du da dich auch irgendwie da nützlich machen musst, ähm, respektive halt dann am Ende auch dafür zahlen musst, ne? wenn du da halt warst. Ne? Weil da ist das damals, so weil der zu Recht sagte, Leute, ihr habt mich dahin geschickt, obwohl ich gar nicht schuld war. Was soll ich das jetzt hier bezahlen? Ne? Ja. Ähm,
1: hm. Interessant. Äh, er fragt noch, ähm, wie das eigentlich ist. Dieses Fahren ohne Fahrkarte wird ja oft mit Falschparken verglichen. Er findet aber, dass man das eher mit Hausfriedensbruch vergleichen sollte. Mhm. Hm,
2: wie ist es denn ja. beim Kino, wenn du da reingehst ohne
1: Ticket... Das, ist das gleiche ist, glaube ich, auch Erschleichung von einer Dienstleistung. Ich weiß nicht, ob es mhm. so ein Haus, Hausfriedensbruch wird. Ja erst, wenn ich jemanden erlaub, nicht erlaube, das Gebäude oder meinen Grund und Boden zu betreten. Und wenn er es dann trotzdem macht, dann ist es Hausfriedensbruch. Ähm. Ja, das ist nicht nee, auch strafbar. Ja, ja, das auch, aber halt ihm viel höher. Darum geht es ja. ihm geht es ja gerade darum, dass ja. Falschparken immer so, äh, also Falschparken, was weiß ich, kostet einen Zehner und dann ist alles gut. Niemand geht für Falschparken in den Knast. Ähm, für Hausfriedensbruch aber so. hingegen schon, schon. Deswegen sagt er, sollte man es nicht eher mit Hausfriedensbruch vergleichen. Ich weiß es nicht. Das ist etwas, was man echt mal mit einem, mit einem äh, Strafrechtler, beziehungsweise ja einfach mit einem Juristen diskutieren sollte. Aber mal, abgesehen davon, das ganze Thema wäre sofort erledigt, wenn ich einfach sage, Geringverdiener kriegen ein kostenloses Ticket. Punkt. Und alle, die sich ein Ticket leisten könnten, die sollen auch eins kaufen. Ja. Ganz einfach. Lasse möchte übrigens noch anmerken, er hat vom Arzt den Ausdruck, es ist schlimmer, als es aussieht, schon mal gehört. Es <lacht> hat jetzt gerade gedauert, aber ja. Ja, schön. Ja, ja also, Lasse, ich hoffe, du bist wieder erfolgreich gesund geworden. Hoffe ich auch. Ja. Gut.
0: Gut. Dann machen wir auch an die Feedback-Ecke für heute mal einen Haken dran. Ja, und dann würde ich sagen, mehr Feedback beim nächsten Mal. Wenn ihr uns neues Feedback dalassen möchtet, dann gibt es da diverse Möglichkeiten, das zu tun. Einmal über die Social-Media-Kanäle bei Facebook und bei Twitter bei Twitter unter at und bei Facebook unter Zugfunkpodcast. Ihr könnt uns auf unserem Blog unter der jeweiligen Folge einen Kommentar dalassen und wenn es ganz anonym sein darf, dann könnt ihr uns auch eine E-Mail schreiben.
1: Möchtet ihr noch was loswerden zum Ende? Ja, ich habe noch eine klitzeklitzekleine Hausmeisterei. Und zwar Bitte. haben wir ein neues Feature auf unserer Webseite, was vor Jahren mal gefordert wurde. <lacht> ähm, wir haben mal, ich weiß gar nicht, wann es war, war es schon vor zwei Jahren, ein Feedback bekommen. Es wäre doch cool für Leute, die mit diesem ganzen Podcatcher-Krams nichts anfangen können, dass man einfach per Mail informiert wird, wenn eine neue Folge kommt, damit man nicht ständig auf diese Webseite gucken muss. Das geht jetzt. Ihr könnt also bei uns auf die Webseite gehen, zugfunk-podcast.de, klickt auf Abonnieren, scrollt ein wenig nach unten, nach diesem ganzen modernen Quatsch vorbei und da unten steht jetzt ein Feld, wo ihr eure E-Mail-Adresse eingeben könnt. Dann klickt ihr auf den Knopf Abonnieren und dann bekommt ihr jedes Mal, wenn wir eine neue Folge raushauen, tatsächlich eine E-Mail und Fun Fact, ihr werdet sogar als Erster informiert, denn tatsächlich ist der Blogartikel immer als erstes online, so etwa zehn Minuten vor allen anderen dann.
3: Ja, und bei uns erfordert das noch nicht mal eine Mitgliedschaft oder etwas ne? bezahlen, <lacht> sondern ihr kriegt das
1: einfach so. Ja. ja?
3: No. <lacht> und dieser Service ist für sie kostenlos. G genau.
1: <lacht> genau. Ja, Ach, nee, schön. <lacht> dann war es das auch von mir. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Alles
3: Gute weil Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ein ja, besonderer Beruf. Bis also. dann. Tschüss. <lacht> Ciao. Tschüss. Ciao. Tschüss.